0: In den frühen Morgenstunden explodierten zwei Atombomben in der Innenstadt.
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2: Da fehlt ja die Pointe, verdammt. Denn in den frühen Morgenstunden explodierten zwei Autobomben in der Innenstadt. Auch nie besser für die Betroffenen. Aber da muss man schon korrekt sein, ne? Wir begrüßen euch ganz herzlich hier ganz korrekt bei Filmriss, im Kinomagazin. Der Flo sitzt mir schon gegenüber und ich spiele immer wieder Mikrofon, Bingo, welches wird es sein? Ich glaube, hast du schon das Richtige? Hallo, hallo? Ja, ja, ich habe das Richtige. Das <lacht> ist fast, als wäre ich hier äh, nicht zum ersten Mal <lacht> in diesem Studio. Was jetzt mal wieder das Neue im Erdgeschoss ist, äh, wenn ihr hier seid, dann wüsstet ihr das. <lacht> wenn nicht, dann wird es euch wahrscheinlich nicht auffallen, denke ich, hoffe ich.
3: Michael, was für ein Abenteuer wollen wir heute
0: bestehen? Wollen wir gegen Totten kämpfen oder nach einem Schatzgraben?
1: Wir kaufen Krabben ein und einen Fisch.
0: Ausgezeichnet. Dann
3: voll Dampf für uns! Aye, aye Sir! Sure.
2: So, während Apollo hier quasi gerade landet... sind wir angekommen nach den Veranstaltungstipps, wie ihr das natürlich wisst, bei den
1: Filmstarts der Woche. So ist es.
2: Und wir wollen reden über einen Film, der für mich eigentlich der Filmstart der Woche ist. Ich habe aber natürlich auch nicht alles gesehen. Ich bin mal gespannt, was ihr nachher noch zu sagen habt zu dem einen oder anderen Film. Aber ich war sehr angetan und ich muss dazu sagen, Dennis auch. Also ähm, ich hatte ihn mit Dennis zusammen gesehen, wenn mich nicht alles ja, täuscht. glaube ich, zumindest im selben Kino. Ja. Ähm, Genau, richtig, da hatten wir uns da noch irgendwie. Doch, da hatten wir uns danach noch unterhalten, glaube ich. Ja. Ich meine, du hast mir da Geschichten erzählt, was ihr nach dem Film gemacht haben. Sondern in Beton, meinst du? Genau, der, das war doch, der war doch nach Dings. Blackberry die Anekdote. Stimmt, da haben wir die getroffen da oben. Ja, 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 richtig. Ja, daran ähm, erinnere ich mich. Weil hin und wieder sehe ich den Dennis auch mal auf der Berlinale äh, in dem ganzen Gewusel und wir schauen uns auch mal einen Film zusammen an. Ähm, und Blackberry waren wir beide sehr angetan in jedem Fall. Der lief ja im Wettbewerb, hat nicht gewonnen, aber äh, lief trotzdem auf jeden Fall mit großem Publikumsanklang dort. Ähm, und ja, stimmt, da waren wir in der Virti Music Hall zusammen. Blackberry. Ähm, der, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen in eurem Hirn noch? Äh, Blackberry, <lacht> das Handy mit der Tastatur. Äh, ist schon lange her. <lacht> ähm, Na, deswegen ja. vielleicht eher für die Ältergeborenen, für die alte, für die Vor für Altvorderen.
4: Also ich sag mal so, als ich meine ersten Handys bekommen habe, war das noch ein Ding, das Blackberry. <lacht> ja. Also würde ich behaupten, so lange ist es dann auch nicht unbedingt her. Wobei
2: es bei uns ja auch gar nicht so ein Ding war. ne? Also,
4: also ich kannte einige Leute, die ein Blackberry hatten. Und das war schon, ja als ich in der Schule war, das schon noch so ein Ding, so, dass man teilweise, kurz bevor dann so andere Smartphones, also die iPhones und sowas rauskamen, war es schon so, ah, vielleicht hat dann doch einer ein Blackberry und das findet er alles ganz toll. Interessant. So, Siehst aber du mal,
2: du kanntest noch Leute, die ein Blackberry hatten, ich nicht. Ja. <lacht> 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 Moment, ich muss dein Mikro anmachen, ich muss Mikrofon-Bingo spielen. Hallo Jasmin, grüß dich.
0: Hi, ja, sorry, ich, ich wollte nur sagen, es hatte glaube ich Nachrichtenwert, dass Obama ein Blackberry benutzt und damit als US-Präsident so auf der Höhe der technischen Entwicklungen ist,
4: was... Mhm. Heute, genau. glaube ich, auch ein äh. Und es gab ja auch noch ein paar Leute, die Blackberries genutzt haben, nachdem schon ein iPhone raus war. Mhm. War ja nicht direkt vergraben. Aber genau, wir haben... Ja,
2: greifen wir nicht vor. ne? Also das ist schon <lacht> das iPhone, dass das Ei-Wort das erwähnt quasi. Das große, böse das Apfelwort. Das große, böse Apfelwort. Genau, nein, wir wollen reden über einen Film, der die Geschichte tatsächlich äh, der Entwicklung des Blackberry erzählt. Äh, und das ist eine ziemlich illustre. Und die geht zurück auf die beiden Freunde Doug und Mike. Ähm, yes. die beiden haben eine Firma gegründet, äh, Research in Motion heißt die. Und ähm, ja, sind so ein paar Proto-Nerds, die im kanadischen Nest Waterloo sitzen und die Tage sind meistens geprägt von Pizza Essen und Netzwerkspielen und dazwischen werden dann noch irgendwelche ähm, ja, Faxgeräte entwickelt, ne? Modems.
4: Faxgeräte gebaut für die Regierung oder irgendwie sowas und zwischendurch irgendwelche äh, Prototypen gebaut für coole. Äh, Hosentaschencomputer.
2: Mhm. Und diese Präsentation, kann. also da versuchen sie dann ja natürlich irgendwie ihr, ihr Patent dann auch an äh, die Leute zu bringen. Und diese Präsentation, die da gezeigt wird, ist ja <lacht> relativ am Anfang, wo sie da beiden dann auch im Parkplatz sind und sich gegenseitig Mut zu reden und dann da reingehen. Die Präsentation ist also zeigt schon mal ganz exemplarisch, ähm, dass die beiden nicht unbedingt geschäftstüchtig sind.
4: Ja, also die sind halt kompetent, was Technik angeht, Vermarktung dann eher nicht so. Und gleichzeitig merkt man auch, dass sie ihrer Zeit ein bisschen voraus sind, weil ja allen, also das wirklich die ersten fünf Minuten, allen, die sie diese Präsentation halten, in diesem Office, wo sie sind, oder diesem Manager, dem sie das gegenüber halten, der ist ja so, der kann ja damit nichts anfangen. Der hat ja keinen Bezug dazu, der denkt, das Faxgerät ist die größte technische Errungenschaft der Menschheit so ungefähr, so auf dem Level ist der ungefähr und dann steht er da halt da zwei Typen gegenüber, die sagen, nee, aber was, wenn wir das alles in der Hosentasche haben und kann das überhaupt nicht richtig fassen. Und
2: dann werden sie halt weggeschickt. <lacht> Aber ähm, sie kommen tatsächlich dann in den Kontakt mit äh, Jim Bald silly äh, der auch plötzlich an einem Punkt steht, wo er seine Karriere überdenken muss, möchte ich mal sagen. Äh, und irgendwo auch in die Ecke gedrängt ist und äh, jetzt das Potenzial durchaus erkennt dessen, was die beiden da hervorgebracht haben. Und äh, sich ihrer annimmt. Er ist also derjenige, der jetzt fortan äh, die Klinken putzt und bei den großen Tech-Konzernen ähm, ja, vorstellig wird, um das Ganze zu verkaufen mit großspurigen Versprechungen. <lacht> und äh, ja, Doug und Mike sind diejenigen, die es entwickeln sollen. Ähm, mit ihrem Team äh, von, <lacht> von College-Nerds. <lacht> College und das kann man sich schon vorstellen, dass sie zum einen eine etwas andere Arbeitsauffassung äh, äh, ja, haben vielleicht als äh, äh, der gute Jim, aber auf der anderen Seite ähm, ja doch irgendwo essentiell sind, eben aufgrund ihres Genies, ähm, das Ganze dann auch irgendwo zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Aber als das Ding dann auf dem Markt ist, dann hören die Probleme nicht auf, ganz im Gegenteil, es kommen noch eine Flut von wahnsinnig vielen anderen Problemen, ähm, vor allen Dingen halt eben die Tatsache, dass das Ding erfolgreicher ist, als irgendjemand vorher gedacht hatte. Genau, wenn,
4: wenn der eigene Erfolg zum groß, größten Problem und zum größten Feind wird… Ähm ja, ich find's ganz cool, weil der Film schwimmt ja in diesem ganzen Fahrwasser. Wir hatten jetzt dieses Jahr Air, ich glaube, Tetris war auch dieses Jahr. Ja, ja. Stimmt. So, ich weiß gar nicht. Dann gibt es die ganzen Musikbiopics und dann, also es gibt ja in letzter Zeit öfter mal irgendwelche Filme über Menschen, die Dinge erfunden haben oder über Produkte, mehr oder weniger. Und ähm, ich fand es hier ganz angenehm, dass halt dass man mitbekommt, dass eben diese Menschen nicht unbedingt alle sympathisch sind oder sowas, weil es da halt auch einfach knallhart um Kohle geht. Gerade wenn ich jetzt mit sowas wie Air vergleiche, wo es um Nike Air geht und dann da äh, hier, Dings, wie heißt er, Ben Affleck sitzt als großer Manager von Nike und halt irgendwie super goofy und lustig sein soll so ungefähr. Und du denkst dir so, ich glaube nicht, dass der denn echt so nett war. Mhm. Hast du hier die knallharte Realität von, ja, das sind Geschäftsleute den sind dann Menschen irgendwo zwischendurch vielleicht auch mal egal und dann geht es halt einfach darum, dass die Zahl am Ende größer ist als ja. bei anderen.
2: Ja, er hatte ich Licht gesehen tatsächlich, Die müsste ich noch nachholen. Ähm aber mich hat es so ein bisschen erinnert tatsächlich an äh, zum einen vielleicht so ein bisschen Big Shorty halt. Ne? Also man, man hat hier viele, also man hat hier Tempo, man hat hier Witze mhm. in jedem Fall ähm, und ähm, komplexe Sachverhalte, <lacht>, ähm, die vielleicht nicht unbedingt erschließbar sind, aber auf der anderen Seite äh, auch nicht so wichtig sind, dass sie halt irgendwie erschlossen werden müssen. es macht einfach dann schon auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor aus, dass man das auch einfach nur mitnehmen kann quasi. Ähm, und das andere, ich weiß nicht, hattest du es zu Computer Chess damals gesehen? Nee, das, das hast du leider nicht. Das ein super Film, ein kleiner Independent-Film, der lief bei uns, glaube ich, im scene ding Und das war so ein Ding, ähm, da waren auch so eine Gruppe von äh, Schachcomputer-Nerds ähm, bei so einer Tagung in so einem Hotel zusammengekommen und das hatte halt auch diesen, diesen retro feel den, den äh, Blackberry halt ebenfalls hat. Ich hatte ja eben mir schon versprochen, als ich meinte, dass der Film in den 80er ist. Also, ich, als Quatsch, also der beginnt halt irgendwo natürlich irgendwo in den 90ern. Ich glaube, glaub
4: 92, 93 irgendwo so Also, ja. das Anfang 90er auf jeden Fall. Also, die Fall.
2: ausgehenden 80er quasi. Ja. Aber ähm, er hat halt einfach dieses Retro-Feeling, finde ich, ne? Nicht nur wegen dem Stirnband. <lacht>
4: <lacht> ja, ich glaube, er hat da vor allem das Retro-Feeling, weil die Jungs auch alle so ein bisschen hängen geblieben sind ja. in der Hinsicht, dass ja. sie halt sehr 80s-Vibes versprühen. Mhm. Um, und sobald du bei den Geschäftsleuten bist, finde ich, also bei, bei Jim äh, Borsley, der atmet schon 90er auf jeden Fall, so wie das alles aussieht, mit dem Auto, dem Telefon und wie er auch einfach gekleidet ist, sieht er ja schon so nach 90er-Jahre Wall Street aus. Mhm. <lacht> Oder zumindest geht in die Richtung.
2: Ja, ähm. aber das also ist auch die, die Art, wie es gefilmt ist natürlich. Ja, genau, und
4: halt die Optik mhm. einfach. Es Spricht, geht schon, Sie haben es schon gut eingefangen, auf jeden Fall, so eine gewisse Ära.
2: Ja. Was ich so bemerkenswert finde an dem Film, der ja ähm, gedreht und auch geschrieben, von Matt Johnson ist, der hier auch die Hauptrolle spielt, tatsächlich. Ähm, der, die Stirnband-Hauptrolle. Die Stirnband-Hauptrolle Stirnband des äh, Mike, also äh, des, 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 des das Doug, genau richtig, also der so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Mike ist ja derjenige, der hier so eigentlich dann immer mehr in den Vordergrund rückt als Geschäftsführer. Ähm, Jay barrow spielt den auch super, finde ich. Äh, und der Film entwickelt sich halt einfach, ja, von einem großen Spaß zu einem immer düsteren Thriller und einer Studie menschlicher Abgründe, finde ich.
4: Ja, das ist halt, das ist, das finde ich jetzt halt dieser große Unterschied zu anderen Filmen dieser Art. Also, beziehungsweise ich habe halt diesen Vergleich zu R, weil ich den dieses Jahr auch geguckt habe, wo halt alles nur happy-go-lucky, alle sind toll und du hast dies. wir sind ja, da wird halt Nike als Underdog ja verkauft und wir sind der Underdog und mhm. haben jetzt das große Erfolg und hier hast du irgendwie auch eine Underdog-Geschichte, weil sie schon nicht von Anfang an unbedingt das Größte sind, sondern schon, man rootet auch für sie, weil sie gegen andere Unternehmen, die mehr Macht haben und das, was ja auch was Gutes, die, wo, da, wurde auch, da wurden ja auch Kartellabsprachen mehr oder weniger aufgedeckt und sowas durch diese Leute und gleichzeitig werden sie hinten raus aber auch nicht zu sehr glorifiziert oder sowas, dass du denkst, Mensch, das waren ja alles nette Menschen, sondern du siehst halt in dem Film trotzdem einfach das echte Gesicht. Ja, ist dann wo vielleicht es halt noch ein bisschen
2: mehr Social Network halt, ne, also was ja am Anfang dann auch, ja, relativ leicht beginnt, aber halt auch immer abgründiger und immer düsterer wird in dem ja. Fall. Um, und das macht der Film wirklich klasse, finde ich. Es basiert auf einem Buch, Losing the Signal, The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry, was schon alles sagt, eigentlich, von den beiden Journalisten Jackie McNish und Sean Sickoff. Und um, das ist halt wirklich hier uh, sehr gut umgesetzt, finde ich. Vor allen Dingen ist es halt auch den. Den ähm, Hauptdarstellern zu verdanken oder den Darstellern zu verdanken, die halt irgendwie die Figuren nie der Lächerlichkeit preisgeben, sondern das Ganze halt wirklich nachvollziehbar äh, machen und ja, einfach eine Geschichte auch zeigen von Freunden, die die Welt verändern wollen und am, am Kapitalismus scheitern.
4: Ja, und ich meine, du hast ja vorhin gesagt, wir, wir, ich habe das böse Apple Watch schon gesagt, so ungefähr, aber ich meine, allein die Tatsache, dass wir sagen, gibt es überhaupt, ne, gibt es junge Leute, die noch Blackberries kennen? Äh, da weiß man ja schon ungefähr, wo es hingeht. Ja, da bist Spoiler. <lacht> <lacht> Spoiler für das Ende, so ungefähr, genau. Das fand ich nämlich auch noch was, was ich ganz schön fand, dass es halt eine Geschichte ist, wo du halt, du weißt halt irgendwie, wo es hingeht, aber man weiß halt nicht viel darüber, was da passiert ist. Außer ich glaube, du bist halt, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die da davor, sage ich mal, tief drin waren und genau wussten oder was da abging mit dem Blackberry und warum das verschwunden ist. Mhm. So.
2: Ja, ähm, ich, für mich war es auch Neuland tatsächlich. Ähm, die, das Blackberry kannte ich natürlich noch irgendwie aus der Erinnerung, auch wenn ich nicht ein, nie eins besessen habe. Ähm, aber das war halt immer so seltsam, dieses seltsame Dinge mit der Tastatur halt. <lacht> Wo alle sich am Anfang gedacht haben, so das, also das, ein ne, ne Smartphone muss ja unbedingt eine haptische Tastatur haben. Das, das muss ja halt sein. Wenn das schon ein Taschencomputer ist, dann muss der ja auch eine haptische Tastatur haben.
4: Ich meine, das ist das, was Mike sagt. Wer will denn ein Telefon ohne Tasten? Ja, genau. Also <lacht> das wird ja komplett gesagt im Film. So, das war für sie unvorstellbar, dass man ein Telefon ohne Tasten möchte.
2: Und so ist der Film natürlich auch aus der Gegenwart heraus betrachtet äh, sehr, sehr witzig, ähm, Zumindest in den Anfangszeiten so. Ähm, aber ja, verdichtet sich dann auch immer mehr und wird ernsthafter und äh, ja, auch tiefer, finde ich. Also echt, echt klasse. Ich fand, war sehr begeistert, muss ich sagen, von Blackberry.
4: Ging mir ähnlich. Ich hatte auch äh, sehr viel Spaß und fand es auch trotzdem sehr bedrückend zum Teil, was da passiert ist.
2: Ja. Wunderbar. Blackberry ist ab dieser Woche im Kino. Und ich würde Ihnen mal unseren heimlichen Filmstart der Woche tippen.
4: Ja, doch. Habt da vielleicht
2: noch ja, einen Petto? Okay, ich bin <lacht> gespannt. Ich glaube, ich weiß, welcher es nicht ist. Aber <lacht> <lacht> dazu gleich mehr. Vorher sei erwähnt, dass der Film... Läuft im Cinemax, im Cineplex, im Passage Kino und auch im Cinestar ist Blackberry ab dieser Woche zu sehen. Mm -hmm. Genau, unser erster großer Filmstart für diese Woche. Ähm, ich würde jetzt hier gerade noch mal kurz äh, ein bisschen Musik an den Start bringen. Die uns einstimmt auf den nächsten Filmstart. So, das geht so, jawohl.
4: Make a wish now. Open them. Now. Store, that's like no other. If it were
2: I wouldn't bother.
3: Filmstarts der Woche.
2: So sieht's aus. Wir sind mittendrin in den Filmstarts der Woche. Wir sind bei. Ja, einem Film, ähm, der in dieser Woche groß anläuft, so groß, äh, dass er andere Filme verdrängt, aber davon werden wir gleich noch erzählen, ähm, denn vorher wollen wir euch ein wenig erzählen, ob es sich lohnt, eigentlich äh, sich Wonka anzuschauen, der in dieser Woche in den Kinos anläuft. Das, das ist Wunder der Technik. Ist seltsam. Eigentlich <lacht> müsste man sie jetzt hören, ich sehe sie aber auch nicht, von daher kann ich es nicht wirklich sagen, ob sie da ist. Gut, äh, da steigen wir später ein, würde ich sagen, und beginnen jetzt erstmal damit, ähm, ja, das Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, irgendwie eine Geschichte aus
4: Wonkas, nicht Jugend, aber irgendwie, ich konnte auch nicht genau einordnen, wie alt er sein soll, vielleicht Anfang, Mitte 20 oder sowas, ähm wir auf jeden Fall äh, da schon Abenteuer erlebt, bevor er dann der äh, Mensch ist, den wir aus äh, Charlie und die Schokoladenfabrik kennen. Hier als komplettes Musical tatsächlich, ähm, was ich nicht wusste, bis, mit, bis ich darauf hingewiesen wurde, irgendwann beim Trailer gucken, weil ich weiß nicht, wer von euch im Raum die Trailer gesehen hat oder so, oder auch da draußen, weil in keinem der Trailer ist auch nur irgendwie ersichtlich, dass es ein Musical ist. Und der Film macht das aber sehr klar, weil das Erste, was passiert ist, dass er auf einem Schiff ist und anfängt zu singen. Bevor irgendein Wort gesprochen wird, wird gesungen. Ganz einfach. Und es ist fantastisch. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe den gestern im Kino gesehen, leider nur auf Deutsch, aber selbst da hat alles gut funktioniert. Also. Hat mich jetzt nicht irgendwie genervt, dass das alles deutsch war. Und ich fand es auch schön tatsächlich, dass alle Texte übersetzt waren und sie halt nicht auf Englisch auf einmal gesungen haben, sondern dass man dann konstant eine Stimme hatte für Timothy Chalamet, der hier die junge Version von Willy Wonka spielt und in eine unbenannte Stadt kommt, zumindest habe ich nicht mitbekommen, wie sie heißt, in der die Galerie Gourmet steht, von der ihm seine Mutter immer erzählt hat, und dass es dort die beste Schokolade der Welt geht Und er möchte dort auch einen Schokoladenladen natürlich aufmachen. Hat allerdings das Problem, dass es da die ähm, die drei großen äh es gibt oder Schokoladenproduzentinnen äh die da heißen Protnos, Fickelgruber und äh, Slugworth und das sind auch alles einfach ich liebe auch, dass Fickelgruber einfach auch Felix Fickelgruber heißt, das das lustigste fand ich. Äh, die gespielt werden auch, da sind auch Leute dabei, einfach Matt Lucas spielt diesen Protnos und das ist einfach nur lustig. Ähm es ist alles komplett drüber. Ähm, ich habe leider keinen der Paddington-Filme gesehen, aber es ist von Paul King, dem Regisseur der beiden Paddington-Filme. Und ich habe nur Trailer vom zweiten Mal gesehen und ich war so, ich fühle mich einfach in derselben Welt. Es ist alles irgendwie bunt und teilweise ein bisschen surreal, aber trotzdem irgendwie anfassbar und großartig. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ich habe es einfach nur genossen, wie Timothy Chalamet durch diese Stadt dann da sein Leben bestreitet, irgendwie von diesem kartell versucht wird zu verhindern, dass er da Schokolade verkauft, weil er, da, er verkauft ja Schokolade günstig, dass sich auch die Armen sie leisten können, was auch zu großartigen Gags führt, die man zum Teil im Trailer schon gesehen hat, aber da muss ich auch den Trailer loben, dass er gut geschnitten ist, dass da die besten Szenen aus dem Gag gefühlt noch im Film dann drin sind ähm, und stößt immer wieder aneinander mit einem äh, korrupten Chief of Police, der von niemand geringer als Keegan-Michael Key gespielt wird, <lacht> der auch äh, gefühlt viel zu viel Spaß hatte, ähm, ja, und wir sind in einer fantastischen Zucker- und Schokoladenwelt. Und äh, ich hoffe, dass es der Sarah genauso ging, falls sie mich irgendwo hört da draußen. Wir versuchen das jetzt mal. <lacht> ähm,
2: hallo Sarah.
1: Ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ich muss aber zwischendurch sagen, ich, ich wusste nicht, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es ein Musical wird, aber es war halt wirklich vollständig am Anfang klar, dass also direkt in den ersten Szenen, dass es ein Musical wird. Ich war positiv
2: am Anfang. Oh, ich liebe das. Sehr schön. Dann musst du jetzt mal, das ja, Musical. Ich kann einfach weitermachen. Auf. Also ich kann
4: einfach noch aufzählen, welche für lustige Menschen alles dabei sind, weil wir haben natürlich auch Rowan Atkinson dabei. Er darf da auch nicht fehlen als ähm, Geistlicher, der ganz viele äh, Schokoholiker um sich versammelt hat. Weil ähm, das gibt es natürlich auch ja. in, der, in der Stadt, in der mit Schokolade bezahlt wird, teilweise auch oder bestochen wird. Ähm, dann gibt es eine Olivia Coleman, die ich eine sehr lange Zeit nicht erkannt habe in diesem Film und ich drauf kam.
0: Jetzt,
2: jetzt, Lisa. Es kommen immer Leute hier rein und fangen einfach an zu sprechen. Ich habe erstmal Mikro aufmachen. Ich wusste nicht,
3: dass das Mikro nicht an ist. Entschuldige. Ja, also ich hab
2: nicht damit Mikrofon, dass Bingo. Also, sie. Schließ ich wollte nur
3: sagen, dass ich nicht wusste, dass Olivia Coleman da mitspielt. Aber ich auch nicht. Ich ich überrascht Lisa. bin. Grüß dich. Hallo.
4: Bis es im Intro stand und ich dann dachte, wo ist sie, äh, wann sie kommt und irgendwann gefestigt habe, warte mal, wo war sie jetzt? Und dann ist realisiert, dass sie äh, Miss Scrubbit
3: Miss Scrubbit, großartiger Name. Ich habe
4: leider die äh, deutschen Namen von allen nicht mehr parat oder sowas. Ich weiß nur, dass der eine Abakus Klug heißt, der damit ähm, äh, am Start ist, weil es natürlich dann darum geht, dass irgendwas schiefläuft am Anfang bei Willi und eben das Kartell versucht zu verhindern, dass er da rankommt und dann seine ganze Storyline ist, wie er halt versucht, an Geld zu kommen um irgendwie und dieses Kartell halt besiegen muss, dass jetzt alles nichts so krass neu ist, aber es ist alles halt unfassbar kreativ und macht sehr viel Spaß, dem einfach zuzugucken und zuzuhören vor allen Dingen. Und ähm, da ich, war es letzte Woche mit Wish, ich glaube, letzte Woche lief Wish an, was ja auch irgendwie Musical ist, was ich ziemlich stinky fand, ähm, wo es mich auch oh, teilweise, wo es mich auch manchmal genervt hat, dass angefangen wurde zu singen und sowas, habe ich mich hier jedes Mal gefreut, wenn sie angefangen haben zu singen. Und ich glaube, dass zeigt schon, dass es irgendwie alles richtig macht, wenn du dich darüber freust, wenn die nächste Musical-Nummer anfängt und Spaß dran hast, wenn da irgendwie ein äh, Stadtplatz voll mit Menschen anfängt zu tanzen, zu irgendwelchen äh, und davor Tim F. Chalamet in Lila steht und wie seine Schokolade anpreist und was hier alles Tolles kann.
3: Ich bin auf jeden Fall gerade sehr sad, dass ich nicht mit dir ins Kino gekommen bin am Freitag. <lacht>
4: Tja, <lacht> vielleicht gehe ich Sonntagabend nochmal, um es mir in OV anzugucken,
2: <lacht> weil ich es so toll fand. <lacht> Ey, das klingt doch echt gut. Wie geht's es dir, Sarah? Äh, ähnlich angetan?
1: Ja, also tatsächlich bin ich ganz angetan gewesen von Wonka. Ich muss nur sagen, dass es mir manchmal vorkam, ein bisschen wie so ein Fiebertraum, weil es wirklich sehr viel passierte auf einmal und es war sehr bunt und mit der ganzen Musik und dann diese, also dieses ganze Fantastische da drin. Also jetzt nicht, ich sag mal, nicht in diesem guten Sinne, wie wir das Wort häufig verwenden, sondern wirklich fantastisch, dass der, der Wort Ursprung ist. Es war sehr, sehr fantasievoll, sehr bunt und äh, ganz angenehm anzuschauen, aber manchmal war es für mich ein bisschen too much, muss ich sagen.
4: Das finde ich spannend, weil tatsächlich habe ich mit nichts Geringerem gerechnet, als das, was ich bekommen habe, so ein bisschen. Und ich fand es schön, dass man merkt, dass Paul King so ein bisschen diese, dieses Tim Burton-eske oder auch dieses einfach dieses extreme Trübere, was halt diese ganze Wonka-Geschichte hat, nimmt und netter darstellt eben als Tim Burton, bei dem das alles, finde ich, so ein bisschen, da war das ja sehr glatt gebügelt, sehr modern mit diesen ganzen bunten Farben und was in der Fabrik passiert ist und irgendwie ein bisschen düster und er nimmt das alles und macht halt kinderfreundlicher gefühlt, dass halt auch eben dass es halt für Kleinere irgendwie auch vertragbar ist und sowas und das ist halt alles, weil es halt noch die nette Phase ist vom Charakter Willy Wonka um, und das ist irgendwie auch, ich find, fand das sehr schön und ich habe das Gefühl, es ist auch für mich auf jeden Fall dieses Jahr der Weihnachtsfilm des Jahres so ungefähr, <lacht> weil ich finde, der passt sehr schön rein, weil alles irgendwie unfassbar wholesome ist und es ist jedes Mal großartig, wenn Hugh Grant kommt und die aktuelle Hugh Grant Show abzieht.
3: <lacht> Hugh Grant ist momentan einfach das, das ja der,
4: der Hammer. Wahnsinn.
1: <lacht> war echt super großartig, ich kann es nicht anders sagen. Also ja, es ist ein super schöner Weihnachtsfilm und er ist wirklich zuckersüß, also es passt auch thematisch einfach unfassbar gut. Also nicht nur die Schokolade, um die es ja die ganze Zeit im Film geht und um Süßigkeiten, auch der Film ist irgendwie zuckersüß. Natürlich verdrückt man auch mal ein Tränchen, also mir ist es so gegangen, Auch also mir floss am Ende schon ein Tränchen über, das, über die Wange. Es also war schon, es war sehr gut ausgeglichen, finde ich. Ja, es, es ähm, macht die Geschichte irgendwie ein bisschen sanfter und besser verträglich. Sie ist nicht mehr so düster und äh, auch sehr viel kinderfreundlicher, absolut. Das kann ich dazu sagen.
4: Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich, ich kenne den, den Gene-Wilder-Film nicht. Und ich habe nach diesem Film auf jeden Fall Bock, diesen Gene-Wilder-Film nachzuholen. Weil wenn ich so daran denke, wie die Optik war von Timothy Chalamet, hat sich, glaube ich, Paul King... Und haben sich die Setdesigner und sowas, glaube ich, mehr am Gene Wilder-Film orientiert, auch, weil es halt eben nicht so futuristisch wirkte, sondern wenn man sich diesen, diesen diesen Frack anguckt, der wirkt halt nicht so wie modern wie bei Tim Burton, sondern eben halt ein bisschen wie bei Gene Wilder damals mit dem äh, Zylinder, dem abgeranzten so ein bisschen und dem abgeranzten Frack, den er trägt und alles. Den will ich auf jeden Fall nachholen und dann wahrscheinlich einfach nochmal ja, Wonka gucken. Gut.
1: Ich finde, also es hat auch so ein bisschen was vom Steampunk, das ist ja so ein bisschen innen momentan, habe ich so das Gefühl, aber ich fand es ganz angenehm, es war nicht zu so übertrieben, es hat so, ein, so einen romantischen Touch einfach, ne? Ja. finde ich. Also mich hat das ziemlich überraschend getroffen, muss ich sagen, ich habe den Trailer zwar gesehen, auch nur weil ich durch Zufall und dachte, ach ja, das ist ja vielleicht ganz nett und die Zeit mit Weihnachten, das passt ja auch ganz gut. Aber mich hat ganz vieles, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass so viele berühmte Schauspieler da mitspielen, ähm, das hat mich sehr überrascht, Hugh Grant in seiner Tanzperformance, es, es war so großartig, also bleibt auf jeden <lacht> Fall im Abspann sitzen, es ist einfach herrlich, ja. es ist wirklich, wirklich schön, großartig gemacht.
4: Ja, es ist fantastisch, es tut mir natürlich ein bisschen leid für Hugh Grant, weil er hat ja berichtet, dass es für ihn das schlimmste Dreh seines Lebens war, ähm. Was halt mit dem Motion Capture Rig anscheinend zusammenhing, was er tragen musste. Er hat irgendwie erzählt, das hat sich angefühlt wie eine Dornkrone oder sowas, war alles sehr unangenehm, weil er halt, äh, er spielt halt einen Umpa Loompa und der ist halt ungefähr 20 Zentimeter groß und dafür musste er halt irgendwie Motion Capture machen. Und das war wohl nicht angenehm, was er da getan hat, äh, was, was er da tragen musste. Und ich bin trotzdem einfach sehr glücklich darüber, dass es das seiner Performance keinen Abbruch getan hat, weil er halt einfach wirklich, wie er da im Abspann tanzt oder auch jeder Gag. Mit Hugh Grant. Ja, einfach fantastisch. So und ich habe auch geliebt, ich weiß nicht, hast du, du hast vermutlich auch Deutsch geguckt, und auch, also es sind halt auch einfach sehr viele Gags dabei, die, glaube ich, auch wenn er ab null ist, nicht bei Kindern zünden, sondern halt tatsächlich für die Erwachsenen, die drin sind, da sind. Und es hat alles sehr gut funktioniert. Bei mir hat das Kino auch mehrfach laut gelacht, einfach und alle Spaß hatten.
1: Ja, ich war leider mal wieder die Einzige, die gelacht hat im Kino. Das passiert mir aber häufig. Es waren aber auch nicht so viele Leute da, muss ich sagen. Also es waren vielleicht noch irgendwie sechs andere dort. Ich weiß nicht, warum so wenig da waren. Vielleicht waren die irgendwo anders. Keine Ahnung, das Wetter war auf jeden Fall nicht gut genug, als könnte man irgendwas anderes machen als Kino momentan. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Aber also ich hatte meinen Spaß. Und wenn andere das dann irgendwie... nicht, ne, Ich fand super. Und die Gags waren großartig. Ach, es war so herrlich, ja, er, also seine Performance hat absolut nicht gelitten darunter, dass er halt, ich sag mal, so sehr gelitten hat, also das wusste ich auch nicht, ich muss sagen, dafür hat er echt einen richtig, richtig guten Job gemacht, dass das nicht einfach ist, das, das alles so zu drehen, klar, also ja, es war, war wirklich äh, ein großes Stück Kunst, was er da abgeliefert hat, finde ich. <lacht>
2: Ja, da ja, muss man wirklich mal schauen, ne, wie die Zahlen dann sind jetzt im Endeffekt, weil ich meine, der Film läuft überall. Disney hat dafür gesorgt, dass der Film halt auch wirklich überall läuft, ähm, sowohl in den Programmkinos als auch in den Multiplex-Kinos. Und es ist natürlich klar, auch ein dankenswerter, ähm, dank, dankenswerter Film, irgendwie ein dankbarer Film jetzt, dass man den halt eben auch für die ganze Familie platziert und dann kann man sich da durchaus die Einnahmen natürlich auch vier, fünffachen. Ähm, aber ob das tatsächlich dann auch angenommen wird, muss man mal schauen, ne?
4: es, ist, es ist übrigens Warner, nicht Disney. Äh, es <lacht> ist Es ist ein Warner-Film. Warner? Warner tatsächlich? Film. Oh, okay. Ich glaube Disney würde nicht eine Woche nach Wish direkt den nächsten Weihnachtsfilm nachschieben. Das, ich glaube solche schlechten Entscheidungen trifft auch ein Disney aktuell nicht. Aber okay. egal. Okay. <lacht> aber ja, ich hoffe auch, dass der stark besucht wird. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr davon möchte, brauche. Weil, ohne jetzt zu viel zu verraten, ich sag mal so am Ende des Films sind wir nicht an einem, einem Punkt angekommen, wo wir bei Charlie und die Schokoladenfabrik weitermachen können, was äh, sowohl Charakter des Willy Wonka angeht, als auch, wo wir, glaube ich, storytechnisch sind. Das heißt, potenziell wäre da Material zu sagen, wäre da bestimmt Platz zu sagen, hey, wenn es erfolgreich läuft, können wir noch einen Film machen, um einfach weitere Geschichten aus dem Leben des Willy Wonka zu erzählen. Ähm, und ich bin so, ich bin ganz ehrlich, war so, wenn es wieder genauso lustig ist, bin ich an Bord. Hm. Ich gucke mir noch ein Musical an. Hm. Und, ich, und deswegen meinte ich vorhin mit dem Filmstart der Woche, das ist für mich der definitive Filmstart der Woche. Auch so gut ich Blackberry oh, hey. fand und so viel Spaß ich da hatte, aber hm. äh, Wonka ist dann doch ein bisschen drüber noch.
2: Ja. Geht's dir genauso, Sarah?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich nur diesen Film im Kino gesehen und das war der erste Film, den ich seit Wochen im Kino geschafft habe, weil es so viel zu tun gab. Okay, ich war in Japan einmal im Kino. Das, äh, der war, Film war aber nicht so, muss ich sagen. Also dementsprechend, ja, es ist für mich auf jeden Fall der Filmstart der Woche. <lacht> Nein, er war, war schon gut. Also kann man sich wirklich, äh, wirklich angucken. Es ist ein ganz angenehmer, süßer Film, der auch einfach in jede Stimmung so ein bisschen passt. Er heitert ein bisschen auf, er bringt halt alles mit, was man so braucht. Ein bisschen Herzschmerz ist dabei, ein bisschen Liebe ist dabei, ein bisschen Gag ist dabei. Ich glaube, der Film ist einfach rund so und für jeden was dabei.
2: Ja, zu verdanken ist das sicherlich auch Paul King, ne, dem Regisseur, der ja schon Paddington äh, zu Weltruhm verholfen hat, weil er es halt wirklich geschafft hat, äh, ja sowohl halt irgendwie einen Film für die ganze Familie zu erzählen, eine bekannte Geschichte aufzugreifen und trotzdem irgendwie neu zu erzählen und darüber hinaus auch die Kritiker zu beglücken ohne Ende. Ne, Paddington war ja damals auch ein ganz großes Ding.
4: Ja, ich habe leider keinen der pelican filme gesehen oh. bis jetzt. Ich habe nur mit. Wie gesagt, ich kenne nur die Trailer vom zweiten, sehr großartig, mit ja. gewissen Gefängnisszenen, dass ich immer ich will die auch unbedingt noch nachholen. Weil gerade nach dem Film bin ich auch davon überzeugt, dass mir die auch gefallen.
2: Ja, das glaube ich aber auch, genau.
4: Ähm,
2: ich glaube
1: auch, dass dir das gefällt. Also Paddington war auch süß. Das, der passt auch total in die Reihe. Also Wonka ist ungefähr auf dem Level, würde ich sagen. Ja.
2: Wow. wow. Dann, dann muss ich ihn auch noch sehen. <lacht> auf jeden Fall. Dann werde ich das auf jeden Fall noch mit einhauen. So in die, äh, in die ähm, Feiertagsplanung. Da wird der Film garantiert dann natürlich auch noch mal bei vielen irgendwie auf dem Wunschzettel stehen. Ne? Ich denke auch. Denke ich auch. Ähm, ja, schön. Der Soundtrack alleine deswegen schon bemerkenswert, weil Neil Hannon ihn gemacht hat. The Divine Comedy, der wundervolle Neil Hannon, äh, zusammen mit Joby Talbot. Und den müssen wir natürlich jetzt auch hören. Und äh, ja, weil es auch einfach zur, C zur Season passt, denke ich mal, wird das auch ein guter Soundtrack des Monats. Ähm, da können wir dann vielleicht noch mehr von hören, zumindest in der Originalfassung hier mit Timothée Chalamet, äh, der seine Sache echt gut macht. So, ne?
4: Auf jeden Fall überzeugt.
2: Ja? ja. Sarah?
1: Ja, absolut. Finde ich auch. Also ich war erst so ein bisschen, dass ich dachte, hm, naja, eigentlich spielt er ja so eine große andere Rolle. Da dachte ich, na, aber nee, war absolut gut. Also hätte ich nicht Dune geschaut, hätte ich nicht gewusst, dass er halt irgendwie so eine andere, anders besetzte Rolle gehabt haben könnte. Also hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht.
2: Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Daumen hoch äh, also von uns und von euch vielmehr zu Wonka, der ab dieser Woche wirklich überall läuft, in allen Kinos. Und ähm, ja, äh, da kommt er nicht dran vorbei, glaube ich. Ich will noch eine ganz kleine Sache nachschieben,
4: was mich in den Opening Credits nämlich schon überrascht hat. Ist, ich liebe, dass die Kamera auch einfach von John John Hohn ist, das ist der Kameramann von. Park Chan-wook, der Oldboy oder das Last Night in Soho gefilmt oh yeah. hat oder It Chapter One. Geil. Der jetzt hier einfach Paddington filmt. Äh, nicht Paddington äh, liebe das.
2: Sehr schön, klasse. Gut, so ein bisschen wonky war unsere Leitung hier, aber es war trotzdem äh, schön, dass das noch geklappt hat, liebe Sarah. Toll, dass wir dich dabei hatten hier. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein konnte, es hat mir Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, ich bin bald mal wieder häufiger dabei, dass es mal wieder ein bisschen ruhiger wird bei mir und ich häufiger ins Kino gehen kann.
2: Das, das hoffe ich doch auch, an uns liegt es nicht, <lacht> weil du sagst, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte, du darfst jederzeit dabei sein, liebe Sarah.
1: Ich, ich gebe mir Mühe, ja, ich, äh, ich äh, möchte das auf jeden Fall.
2: Ja. Sehr schön. Dann bis bald, sage ich einfach mal. Und ähm, wir hören uns dann vielleicht spätestens irgendwie zur großen Jahresendriss-Show hier der Extravaganza bei Radio Blau, wo wir dann äh, natürlich auch äh, alle unsere Filme des Jahres besprechen werden. Bis dahin, tschüss, liebe Sarah. Und äh, wir bis hören dahin. Musik. Bis dann. Habt eine
1: schöne Zeit. Danke.
2: Ciao, ciao. Wir hören Musik aus dem Soundtrack zu Wonka. Hier ist Timothy Chalamet und A Headful of Dreams.
0: Man kann auch erdolcht werden. Erdolcht? Was? Das dauert nur eine Sekunde. Die Kreuzigung dauert Stunden. Das ist ein langsamer, grauenvoller Tod. Naja, aber wenigstens
1: ist man dabei an der frischen Luft. Filmstarts der Woche
2: Es bleibt spannend hier im Studio, <lacht> auf jeden Fall mit der Technik. Ihr seid bei Filmrest dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Wir sind in neuen Gemäuern äh, hier im Erdgeschossstudio, heute mal verbannt. Aber es ist schön hier trotzdem. Äh, wir haben es uns gemütlich gemacht und äh, wollen reden über die Filmstarts der Woche. Gerade schon in äh, schöner äh, Zweisamkeit, Dreisamkeit hier mit ähm, der lieben Sarah und über Wonka. Und jetzt reden wir über einen Film, der ja gar nicht mal so weit weg ist vom, 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 vom von der Farbenpracht, würde ich mal sagen. Er ist auch schön knallig und bunt, oder?
0: Ja, richtig. Es geht um Captain Fagatron saves the Universe. Yay. Und äh, äh, wenn Wonka halt ein Film war, der mit seiner Marktmacht äh, andere Filme aus den Kinos verdrängen kann und überall läuft, ist das jetzt auf jeden Fall ein hartes Kontrastprogramm, denn das ist ein queerer Nischenfilm, der durch ein Crowdfunding finanziert wurde und wo wir jetzt das Glück haben, oder die Leute, die sich dafür interessieren, die den gecrowdfund haben, das Glück haben, dass er tatsächlich äh, in einigen Kinos äh, laufen darf. Also eine ganz andere Größenordnung. Ähm, man merkt es an der Produktionsqualität, man merkt es am Schauspiel. Ähm, aber ich möchte das halt auch gar nicht sozusagen auf diesem Maßstab bewerten, kann das Ding mit Wonka mithalten, sondern eher, äh, ja, hier ist ein queerer Independent-Film, der, ähm, Anders als zum Beispiel Bottoms, was wir vor kurzer Zeit besprochen haben. Ähm, nicht eine Geschichte, die man so auch äh, schon vom Muster her aus äh, äh, ja, straighten Produktionen kennt, erzählt, sondern eben ja eine Geschichte erzählt, die so exakt nur äh, Sinn macht im Kontext von äh, queerem Erleben. Und es ist äh, Camp, also sehr überhöht alles, ähm, fast schon Parodie oder Selbstparodie des Ganzen. Und ähm, es geht um den äh, katholischen Priester Vater Gaylord, der ähm, ja sozusagen vor seiner Priesterweihe eine Beziehung mit Queen Bitch hatte, die vom Planeten Oberon kommt und äh, Queen Bitch besitzt einen Ring, der wenn äh, Uranus, Venus und Neptun in einer Reihe stehen, wenn man äh, darauf wächst, den Anus der Hölle öffnet und dann kommen Dämonen und machen alle schwul. <lacht>
2: Ja, ganz genau so sieht aus. Ja. Oh.
4: Hätte ich noch Zeit gehabt, hätte ich mir den wahrscheinlich auch noch anguckt, weil Ich habe den Titel gelesen und irgendwas von Father Gaylord. Es war so, es klingt alles so dumm und so absurd, dass ich es eigentlich sehen möchte.
2: Ich Entschuldigung, ihr habt euch wieder umgesetzt. Hallo.
4: Ich
3: weiß nicht, was ich gerade gehört habe, aber es klingt interessant. <lacht> du hast gerade die Handlung des
0: Films gehört. Zwischenzeitlich gibt es halt noch, er beauftragt halt den sagen wir mal in Anführungszeichen, Superhelden oder die Drag-Persona, Captain fagetron ihm diesen Ring zu besorgen. Und äh, der zieht dann halt los. und äh, ähm, oh, Zwischenzeitlich okay. tauchen halt ein paar überhöhte Figuren oder Rückblenden auf, wo eben sozusagen queerfeindliche Gewalt äh, so gezeigt wird, warum die Leute einen, einen schwulen Planeten wollen. <lacht> ähm, und das Ganze spielt halt im Grunde in der Berliner Szene und ähm, nennt halt auch irgendwie Clubs, die es gibt. Und es hat halt Momente in so schwulen Bars, die äh, ja, sozusagen, wenn man sich da bewegt hat, erkennt man schon irgendwie, vielleicht nicht eins zu eins die Darstellenden wieder. Wahrscheinlich hängen die da aber auch rum, sondern, ähm, ja. aber man erkennt halt so die Typen und die Momente wieder und es gibt halt, und manchmal ist es halt auch dieses so, ähm, also es gibt eine Szene, wo es in so einem Park halt irgendwie so ein Pet-Play-Event stattfindet, wo das einfach als Hintergrund für das Ganze Und wo man dann also so merkt, ja, eigentlich ist es von außen betrachtet schon ein bisschen fremd, Fremdscham-Ding. Und äh, die Frage ist halt, wird das, dieser Film jemals von außen betrachtet? Also ihr habt jetzt die Wahl, wenn ihr nicht queer seid, euch diesen Film dennoch ähm, anzusehen und äh, eine Betrachtung äh, vorzunehmen. Aber prinzipiell kommt es mir sehr vor wie etwas, das eben speziell für die ja, für einen Ausschnitt der queeren Szene gemacht ist. Es ist halt nicht alles mein Humor, muss ich sagen. Es gibt auch einige Momente, die ich einfach tatsächlich eklig fand. Äh, halt einfach wegen äh, Schmatzgeräuschen, die... <lacht>
2: halt, okay, das reicht. <lacht> Uns als
0: Kopfkino. Ja, genau. Als, das, Kopfkino. <lacht> ja, genau also es, es ist nicht, nicht nur ein angenehmer Film. Ich würde sagen, so in der weiten Tradition John Waters, Rosa von Braunheim sozusagen, ein bisschen die eigene Lebensrealität überhöht als Tabubruch inszenieren und äh, damit auch irgendwo ein imaginiertes, heterosexuelles Publikum zu schockieren und gleichzeitig eben äh, ein queeres Publikum abzuholen, denen zu zeigen, ja, hier, das ist äh, wir existieren und wir existieren jetzt auch im Film und das ist äh, das wird jetzt hier äh, festgehalten. Äh, ich sehe einen Wert da drin. Das ist halt, ähm, wie gesagt, ist, es ist nicht der bestgeschauspielte Film. Die Leute haben sowohl im Deutschen als auch im Englischen, der Film hat benutzt beide Sprachen manchmal äh, hart Akzente, aber auch mhm. das ist irgendwie das Berliner Szene-Erlebnis und äh, insofern ein. Ja, ein cooles Projekt, das existiert und man muss halt äh, bereit sein, den Anus der Hölle zu gucken, wenn man äh, diesen Film sich. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man halt alles sehen will, aber äh, das Ganze ist halt unterhaltsam, es ist Camp.
2: Ja. Und Was ist das für ein Typ, dieser, dieser, dieser Harvey, Harvey Rabbit? Das ist ja ein amerikanischer Regisseur, der aber eben in Berlin lebt und dreht, ne? Ja. Also, so bisher Kurzfilme gemacht, ne? Kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, der Film, der ist ja bei, bei Salzgeber durchaus bei einem mhm. äh, großen ähm, queeren Label halt irgendwo erschienen, aber ähm, ja, der Film kommt irgendwie so ein bisschen unvermittelt. Ich hatte den in Carlo Vivari, da gibt es so eine Mitternachtsreihe, mhm. diese Midnight Movies, die da laufen, da läuft halt viel Genre Kino und da war der halt auch programmiert tatsächlich und äh, bei dem Filmfestival. Und da hat es mich schon irgendwie verwundert, wo dieser Film herkommt halt irgendwie. Ja,
0: aus dem Internet. Es gibt halt ein Crowdfunding, ja. das Leute ja. abgeholt hat, die haben Geld bezahlt und jetzt gibt es diesen Film. Das ist halt ein, mhm. ein Ding, wo das Publikum diesen Film sozusagen gefunden hat, damit er existieren Aber, kann. Ja,
2: also ob das jetzt irgendwie eine, eine, eine Ikone ist in der Szene, äh, dieser Harvey rabbit
0: Wahrscheinlich kennt er Leute, die Leute kennen. Für ja. mich ist er jetzt keine Ikone gewesen <lacht> bisher. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Regie auf derartig hervorheben möchte. Dass ich, äh, naja, was sein, sein Drehbuch, sein ja. Drehbuch und seine ja, Regie
2: und sein, sein Brainchild hat ja, wahrscheinlich ja, irgendwo, ne? Bestimmt.
4: Ja. Oh. Er macht aber auch schon länger was, wenn ich das hier richtig mitkriege. Also ja, so ein seit, bisschen Kurzfilme halt. Ne? Ja, und seit 2007 ja. irgendwie, war in den 90ern auch schon, irgendwie hat sich eingesetzt für äh, queere Rechte und äh, von SexarbeiterInnen und sowas, also der ist da schon länger mit dabei. Ah, okay. Ich finde, es klingt auch tatsächlich einfach zum Teil wie so, wir haben mal halt drei Leute genommen und in, in diese Berliner Clubs reingeworfen und haben einfach Kamera draufgehalten und alle im Background oder sowas sind gar nicht unbedingt vom Film, sondern die waren halt einfach zufällig da und haben das gemacht. Darf, dafür wirkt es zu
0: so inszeniert. Ach, verdammt. Mhm. Aber, aber es, es wirkt, als hätte das Casting so stattgefunden.
4: Ja, ne. oh. Wir Sehr gehen schön. in den Club rein und sagen: Dich, dich und dich wollen wir. Genau. So einen... Habt ihr Lust, im Moden zu spielen?
2: Ja. Also von deiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung für einen unterhaltsamen Abend. Sind ja auch nur 70 Minuten etwa.
0: F Genau, wenn euch das jetzt nicht abgeschreckt hat, dann guckt es euch an. Also, ich erwartet nicht einen tiefen emotionalen Kern, der euch äh, im Herzen berührt, sondern eher. Camp im Spaß, ja. Ja,
4: Camp-Referenzen.
0: Re also, ich habe jetzt Bock.
4: Ja, ja, ich glaube, ich hätte auch, glaub, 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 auch keinen tiefen emotionalen Film erwartet bei einem Titel, der einfach Captain Fagatron Saves the Universe heißt. Tatsächlich. Ja, aber Flo-Filmabend ja. demnächst. Auf jeden Fall.
2: Ja, schön. Captain Fagatron Saves the Universe. Danke dir, dass du uns den näher gebracht hast, liebe Jasmin. Ähm, zu sehen ist er jetzt in Leipzig tatsächlich, und das finde ich ganz bemerkenswert, und deswegen ähm, äh, habe ich ihn auch im Kreuzer reingehoben. Ähm, tatsächlich in drei Kinos, nämlich im Sineding, in der Cinematik, in der NATO und im Luru-Kino ähm, läuft äh, Captain Fagatron. Im Sineding Ende des Monats, glaube ich, erst am 28. sehe ich hier, glaube ich, das ist in der Woche Cinematik jetzt aktuell und auch im Luru-Kino jetzt aktuell. Captain Phagotron, saves the universe! Sehr schön. Ähm, wir gucken mal gerade hier so ein bisschen in die Liste hinein. Ich äh, lasse dich mal kurz durchatmen, liebe Jasmin. Und wir wollen über einen anderen deutschen Film reden, lieber Flo. Mhm. <lacht> das klingt schon ein bisschen sorgenvoll, der in dieser Woche anläuft, aber ich meine klar, ähm, das Genre-Kino in Deutschland ist ja immer ein gewisses Sorgenkind, möchte man mal sagen, also das ernsthaft zumindest, wir haben gerade schon gehört, wenn es irgendwie camp wird und äh, überdreht, dann äh, äh, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Spaß dran, am deutschen Genre-Kino hat man ja meistens eher nicht so viel, wobei wir ja gerade durchaus mit... Ähm, die Theorie von allem einen Film gehabt haben, der ja durchaus auch äh, im Genre begeistern konnte. Hab ihn leider nicht gesehen. Kann, kann ich dir sehr empfehlen, ich ist auf jeden Fall ich hab, was als anderes.
4: Ich den Trailer auf der Filmkunstmesse bei der Verleihung gesehen habe, war ich auch so, waren Robert und ich so, haben uns anguckt und waren so, wir müssen diesen Film sehen, der sieht ja. geil aus. Dann könntet ihr auf jeden Fall noch
2: nachholen. Ob ihr auch The Dive sehen solltet, das äh, kannst du uns verraten. Ja,
4: ähm, ich kann auf jeden Fall verraten, ich würde ihn gar nicht so sehr ins Genre einordnen tatsächlich. Also ich, wie? Ich dachte, der hat weit so von einem unterwasser Unterwasser-Thriller ausgegangen. Ja, also es geht halt um ein Geschwisterpaar. Äh, wie heißen sie? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, May und Drew. Äh, ist anscheinend auch so eine ganz komische Produktion mit deutschem Regisseur und auch viel deutscher Förderung, aber zum Teil auch auf Englisch gedreht und irgendwie, äh, ne? Ist legitim,
2: wenn ja. man international sein will.
4: Und auch, glaube ich, zum Teil mit ich weiß nicht, die eine ist, glaube ich, auch keine deutsche. Ähm, aber genau, also die gehen halt irgendwie regelmäßig tauchen, haben viel mit tauchen zu tun. So, und dann gehen die da halt tauchen und dann passiert ein Unglück äh, und ein äh, Steinschlag kommt von oben, während sie gerade am Aufsteigen sind. Und ein, die eine von beiden wird äh, von einem Stein nach unten gezogen und deren Beine sind halt irgendwie eingeklemmt oder so. Also sie ist nicht direkt tot oder sowas, sondern sie sitzt dann halt einfach eingeklemmt 30 Meter unter der Wasseroberfläche am meeresgrund und hat halt dann das Problem, dass sie irgendwie da rauskommen muss. Weil irgendwann ist ja die Luft alle. Und deswegen haben wir dann basically mehr so ein Drama am Meeresgrund. Also ich, das, das ist kein, also ja, ein bisschen Thrill. Ja, also, ein da bisschen ist jetzt, Thrill, so ja. mein,
2: ne, wenn man so gegen die Zeit und gegen das Absaufen Klar. irgendwie kämpft.
4: Ich habe tatsächlich, als du es mit Genre angekündigt hast, dachte ich mir, dann geht es halt schon noch, es ist, dass es mehr so Richtung irgendwas mit Hain oder Sonstigem noch geht, dass ja, da noch ja. mehr Du Bedrohung denkst bei Genre ist. immer direkt an Horror, aber es gibt ja. auch andere Genrefilme. Ja, ich, ich, für mich war das halt mehr ein Drama tatsächlich, ähm, weil man hat auch wieder... Im Sinne wahrscheinlich. Ja, ich habe schon wieder einen Film geguckt mit irgendwelchen komischen Flashbacks zu Kindheiten und sowas. <lacht> Letzte Woche mit Basketball, diese Woche mit äh, Tauchen, äh, weil auch hier haben wir regelmäßig Flashbacks zur Kindheit der beiden, weil sie halt auch irgendwie ihre Probleme haben miteinander und na, was Kommunikation bei Geschwisterkindern dann angeht und sowas, da können andere Leute bestimmt mehr erzählen, ich bin leider Einzelkind. Ähm... Und ich glaube auch Menschen, die, also ich glaube für Menschen, die tauchen und sich damit auskennen, ist alles sehr schlimm, was da passiert. Für mich waren die ein oder andere Ausnahme, wo man halt gesehen hat, wie eine Person einfach so gefühlt im offenen Meer sieht, es immer schwierig, weil ich da auch meine Probleme mit habe, weil ich das auch immer sehr gruselig finde. Ähm, mein größtes Problem war irgendwie, dass wir so schnell in diesen Film reingeworfen werden mit diesen beiden dass ich gefühlt keine Bindung aufgebaut habe zu denen und die mir relativ schnell einfach ein bisschen egal waren und es dann halt vor sich hin passiert ist, was da so passiert ist. Hm. Und das war halt mal leider Gottes auch das, was dann so ein bisschen durchgezogen hat.
2: Das ist schlecht, wenn ein Film irgendwie davon handelt, dass äh, zwei Personen ums Absaufen, gegen das Absaufen kämpfen und man ja. das, einem das so ein bisschen egal ist.
4: Ja, das, also ja, so saß ich halt gestern so ein bisschen da und war so, ja, gut, dann sitzt die da halt, die andere Versucht ihr natürlich zu helfen, das, ich glaube, das kann auch spannend sein. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, ich glaube, wenn man Bezug zum Tauchen hat, dann ist es halt wirklich alles sehr viel krasser auch nochmal. Und dann, wenn man vielleicht selber schon mal war, es geht dann auch wieder darum, ne, was halt öfter mal so ist, wenn man schnell auftaucht, Stickstoff und sowas in der Blutbahn, dass, dass, dass du halt Stickstoffvergiftung, glaube ich, kriegst oder so. Und dann halt diese, dass halt die, die immer wieder auftauchen muss, halt das Problem hat, dass sie nicht selber irgendwie äh, daran stirbt, dass sie halt regelmäßig aus, innerhalb einer relativ kurzen Zeit immer wieder 30 Meter tief und wieder hoch und so. Und das ist schon ziemlich. Also, ich würde sagen, das ist zumindest sehr solide produziert, weil es sieht alles gut aus. Also, es sieht zumindest nicht irgendwie billig und kacke aus. Was ich schon mal gut fand, weil ich glaube, das könnte auch alles sehr viel schlimmer aussehen, als, äh, als es vielleicht aussah. Ähm, aber ja, wie gesagt, leider Gott, das hat mich. Äh, haben mich die beiden nicht so richtig abgeholt. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch den trotzdem, glaube ich, geben und seht dann ein paar coole Tauchaufnahmen auch. Und wie gesagt, vielleicht werdet ihr auch mehr abgeholt. Um, Im Zweifel waren es auch nur 90 Minuten. Mhm. Das ist der andere Vorteil. <lacht> das ist nicht lang. Ja. Um, ist
2: natürlich ein bisschen schade, wenn dann irgendwie die Spannung fehlt, ja. so, so richtig nicht irgendwie stattfinden will. Hm. Das sowas ist immer doof, ja. Ja, das ist dann immer ungünstig. The Dive, ab dieser Woche zu sehen im Passagekino. Da läuft er tatsächlich auch. Ähm, Im Gegensatz zu einem anderen Film. Aber da kommen wir gleich noch zu. <lacht> <lacht> ich, ich darf mich gleich noch auf... Ich mache hier Spoiler. Äh, also ich, 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 ich mache hier äh, die... Äh, ich erhöhe die Spannung, äh, um was es dann gleich noch gehen wird hier. Aber The Dive zumindest zu sehen im Passagekino, im Regina-Palast und auch im Prisma in Halle. Ähm, danke dir, lieber Flo. Im ähm, weiteren Verlauf ist ebenfalls ein Film zu sehen im Passagekino den Lisa eigentlich sehen wollte und Jasmin zumindest gesehen hat und ich bin gespannt, weil Eileen Tessell ja eigentlich nicht nur eine gute Schauspielerin ist, die man durchaus schon in vielen Rollen gesehen hat, sondern sich hier auch an einem Regiedebüt versucht und das und da sind wir dann jetzt quasi auch direkt wieder im Kanon mehr oder weniger dieser Sendung nachdem wir Captain Fagatron hatten von einem kalifornischen Regisseur nachdem wir jetzt The Dive hatten der auch in Englisch gedreht ist haben wir hier halt eine deutsche Regisseurin die eine Geschichte eine Liebesgeschichte erzählt in Großbritannien Falling into Place
0: Genau, und Drehbuch hat sie ebenfalls geschrieben und ja, der Film ist mit deutschen Filmfördermitteln auf Englisch in Großbritannien gedreht worden, also das Muster behält sich, äh, behält sich bei und äh, ist ja. Ist das schon Steuerflucht? Äh, ich glaube <lacht> ich, ich nicht in dem Maße. Das ist halt.
2: Ja, was schön, ich finde es immer schön, wenn Regisseure und Regisseurinnen sich rauswagen, also irgendwie Geschichten erzählen irgendwo, die nicht nur in, deutschen, in der deutschen Ursuppe äh, irgendwie stattfinden.
0: Ja, ich fand's auch, also ich hab den Film auf Englisch halt äh, gesehen, also original mit nee, Untertiteln. Ja. Und ich finde, wenn man das Drehbuch sehen will, ähm, sie hat da auf jeden Fall eine Beherrschung der englischen Sprache, dass äh, herauskommt, wo die Charakter regional herkommen. Weil der Film beginnt damit, dass äh, ja die äh, junge Setdesignerin Kira oder die Millennial-Set-Designerin Kira so richtig jung ist, sie halt auch nicht mehr auf die, ja, auf der Isle of Sky, äh, Urlaub macht und dort eben in der ja, in der Kneipe versackt und äh, den Musiker Ian äh, kennenlernt. Und äh, Kira ist halt Deutsche, die in London lebt und da eben sich künstlerisch äh, ja, weiterentwickelt. Ian ist Musiker, der von der Isle of Sky kommt, aber auch in London lebt, weil alle leben in London irgendwie. <lacht> und ähm, genau, sie begegnen sich dort, haben halt eine, ja, so eine Party-Nacht zusammen, wo sie sich eben äh, näher kommen, auch eine romantische Spannung aufbauen. Ähm, das Ganze wird dann äh, in den Morgenstunden je unterbrochen durch äh, ja, einen äh, Suizidversuch in äh, Ians Familie, wo er halt sofort äh, dann hingeht und sie kommt mit und äh, ja, mit seinen Eltern da äh, sich auf den Weg zum Krankenhaus äh, machen und äh, Sie hängt dann halt irgendwie in dieser Situation rum und äh, nachdem sie dann äh, nach Abschied wieder in, ähm, in London ist, hängt äh, Kira die ganze Zeit diese, ja, diese Situation nach und Ian. Und sie beginnt halt, Bilder von ihm zu malen und von ihm über ihn nachzudenken die ganze Zeit, während sie halt weiter ihr Künstlerinnenleben führt und äh, als Setdesignerin designerin schon durchaus Erfolge hat, während sie mit ihrer, äh, ja, eh schon äh, im Abbruch äh, befindlichen Beziehung zu Aiden, ihrem Ex-Freund, äh, ja eher, wie ich sagen, die psychische Krankheit äh, abgeleitet oder wo, wo halt sich auch bei ihr da äh, Symptome äh, zeigen und ja, Ian äh, beendet dann die Beziehung zu seiner Freundin in der Zeit. Und es ist halt einfach ein Beziehungsfilm, der eben sich aus dieser ursprünglichen Begegnung speist, die beiden Figuren verfolgt, während sie wie sie halt durch äh, ja London äh, sich bewegen und dann halt Ian auf der Isle of Sky und ähm, am Ende sich wieder treffen ähm, bei einer Künstlerin, bei einer ähm, Galerieausstellung, äh, wo denn die Bilder, die äh, Kira von Ian gemalt äh, hat, an der Wand hängen. Und das ist halt sozusagen dieser Rahmen, diese erste zufällige Begegnung und dann eine zweite auch semi-zufällige Begegnung, wo beide merken, wie sehr sie ähm, ja diese, dieser erste Berührungspunkt beeinflusst hat die ganze Zeit. Und dazwischen kriegt man halt eben so Millennial in einer Großstadt-Lebenswelten mit in, in kreativen Berufen, mit so halt so Semi-Erfolgen und man, eigentlich ist man schon zu alt für den ganzen WG und äh, halt Kleinkonzert und äh, Assistenzjob-Kram, aber es hängt halt bei einem rum und man kann Erwartungen irgendwie auch nicht so richtig erfüllen und psychische Krankheit spielt halt in jeder Biografie, entweder durch eigene Betroffenheit oder durch die vom Umfeld äh, eine große Rolle und das ist äh, im Grunde der, der Rahmen des Films und wird halt da, ich würde sagen, mit viel emotionaler Tiefe und Empathie für die Figuren erzählt, wo halt auch, anders als bei vielen so Romantik-Sachen nicht die ganz klare äh, Linie ist von hier, dass das, das ist das richtige Paar, das muss zusammenkommen und alles andere sind Hindernisse, sondern mehr so, ja, das, es, gibt, es gibt Menschen, die man kennenlernt und unter Umständen, die eventuell gerade nicht optimal sind und man kann halt trotzdem am Ende irgendwie ein Glück zusammenfinden, was aber nicht heißt, dass alles drumherum halt äh, gut ist oder dass auch alle anderen Menschen, mit denen man Beziehungen hatte, äh, schlecht sind. Also es ist ein ambivalenter Film für Millennials, über Millennials, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, bemerkenswert, ja, auf jeden Fall auch hier, dass dass, er, dass wir es halt eben hier mit dem Regiedebüt zu tun haben, dass das äh, Drehbuch auch von ihr stammt und auch die Hauptrolle übernommen ja. hat. Ähm, und sie trägt das auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, ich würde auch sagen, das ist, wie gesagt, ein gutes Drehbuch. Das ist auch eine äh, kompetente Regie, die da drin ist. Also, würde ich sagen, für ein Debüt ist das äh, sehr, sehr gelungen. Man merkt auf jeden Fall, dass sie da äh, viel Erfahrung hat mitsammeln können in ihrer ja auch schon längeren
4: Schauspielkarriere.
2: Mhm genau ähm, der russ ist einer der Birkenlied beispielsweise da hatte sie ja die hauptrolle gespielt jetzt zuletzt Eileen ähm, Terzel. ja das ist doch mal schön auf jeden fall wenn es ähm, auch so ein bisschen die, die grenzen sprengt und jetzt hier nicht irgendwie die x-te beziehungsgeschichte irgendwie in deutschland erzählt wird sondern hat auch so ein bisschen interkontinental mehr oder weniger über die grenzen hinaus geguckt wird ähm, ja auch auch wenn ich meine das klingt jetzt nicht wirklich neu was der film erzählt aber
0: Nee, das ist gut. Genau, es, es klingt nicht neu, weil das ist halt äh, als Zumindest ich als Millennial, in ungefähr, also älter Millennial dieser Generation, mhm. hab da mich in vielen Bereichen einfach wiedergefunden mit diesem so Ja, jeder hat halt irgendeine psychische Krankheit und äh, wir leben damit und haben jetzt trotzdem romantische Beziehungen und das Leben geht weiter und die Karriere ist auch nicht vorbei, deswegen so Also dieses äh, Vielleicht auch das, die permanente Krise, die aber sich auch zur Normalität entwickelt hat und äh, wie das Beziehungen beeinflusst, würde ich sagen, schwingt da bis zu einem gewissen Grad mit. Äh, kann einen melancholisch machen, wenn man da mehr drin ist. Kann einem sagen, so, ach ja, habe ich auch hinter mir, wenn man ein äh, bisschen weiter weg ist. Und ähm, ja, ich, also ich glaube, es ist schon sehr tatsächlich ein Generationending.
2: Mhm. Okay. Gut, vielen lieben Dank. Falling into Place ist ab sofort zu sehen im Passagekino in Leipzig, auch dort. Und wo wir gerade schon mal bei Millennials sind, wobei es wahrscheinlich sogar noch äh, irgendwie ähm, ein Stückchen weiter ist. Äh, was ist die Steigerung? Das ist jetzt die Generation. Welche in welcher Generation sind wir? Die aktuellen Kinder sind Gen-Alpha.
4: Nach Millennials Gen kommen Gen-Z. Aber ja. auch die sind schon wieder erwachsen, nämlich.
2: Ja, also wir sind so zwischen Gen-Alpha und Gen-Z quasi, wenn wir uns hier bewegen bei How to Have Sex, einem Film, der ebenfalls aus Großbritannien kommt, aber dann diesmal wirklich Nämlich auch von einer britischen Regisseurin stammt. Und wir beobachten hier ähm, ja, eine Gruppe von Mädels, die aus äh, Großbritannien nach Griechenland fährt, um dort Spaß zu haben. Die sind alle so 15, 16 alt, so den, um den Dreh herum. Und ähm, die reisen dahin, um, ja, zum, um zu feiern auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ja, nehmen sie natürlich sich auch vor, dass sie zum ersten Mal Sex haben werden und dass sie, ja, irgendwie sich dort verlieben, möglicherweise vielleicht auch mehr irgendwie draus entsteht, aber im Endeffekt geht es hier halt wirklich eher darum, ja, den Moment zu genießen und Spaß zu haben und vor allen Dingen auch abzuschalten, weil sie haben die Prüfungen zu Hause irgendwie vor sich und äh, der ganze Stress, den, den, den diese Generation halt, auch dem diese Generation halt irgendwo auch ausgesetzt ist, ähm, der spiegelt sich hier schon wieder. Am Anfang hat man hier eher ja, so ein bisschen Abschreckendes ähm, Gefühl, wenn man da so reingeht. Äh, es ist laut, es läuft schlimme Musik <lacht> und es ist äh, viel viel Gekreische und äh, es ist wirklich ganz schön anstrengend am Anfang, als die da zum ersten Mal halt da wirklich auf diese Insel ähm, da aufschlagen aber ähm, der Film entwickelt sich und der Film entwickelt sich halt wirklich sehr gut und beobachtet sehr genau halt wirklich, wie ähm, diese ja, Mädchen ticken auf der einen Seite, aber wie vielleicht auch irgendwo eine ganze Generation äh, hier wieder gespiegelt wird und tickt ähm, und dass es ja diese Orientierungslosigkeit gibt, ähm, eine Empathielosigkeit in jedem Fall auch, ähm, dass hier vieles halt unausgesprochen bleibt, auch in dieser Freundschaft, die eigentlich ziemlich eng erscheint und das macht diesen Film dann doch tiefer und besser, finde ich, als es, ja als ich das gedacht hätte eigentlich so. Die Party ist dann eher vorbei ähm, und zunehmend halt in jedem Fall, obwohl der Film sich halt die ganze Zeit eben da auf dieser Insel und eben auch in diesem Umfeld abspielt. Ähm, beobachtet, beobachtet das wirklich extrem gut, finde ich, ähm, gerade weil es hier eben auch eine äh, Regisseurin ist, die das Ganze verantwortet. Molly Manning Walker hat den Film gedreht und auch geschrieben. Ähm, sehr, gute, sehr guter Cast, den sie, ein junger Cast, den sie da hat castet hat. Ähm, Mia McKenna-Bruce spielt ja die Hauptrolle und ist äh, wirklich auch, der trägt den Film halt auch wirklich, weil sie begleiten wir eigentlich die meiste Zeit eigentlich, wie sie dann da versucht also sie so ein bisschen durchmeandert auch durch diese durch diese Welt durch diese Party- und Urlaubswelt äh, diese Welt des Vergnügens weil die drei Freundinnen sich auch zerstreiten relativ schnell und es ähm, dann halt eben auch zur Trennung kommt und wir sie dann einzeln beobachten und begleiten und das macht der Film wirklich gut, auf eine nicht platte und plakative Art und Weise, sondern wirklich auf eine sehr gut beobachtete und äh, intime Art und Weise, finde ich. How to Have Sex ist wirklich ein gelungener Film, der jetzt auch in den Staaten und auch in Großbritannien sehr, sehr gute Kritiken auch einfährt, äh, schon in den besten Listen des Jahres geführt wird und deswegen auch alleine schon von euch einen Blick wert sein sollte. Er läuft in der Schauburg ab dieser Woche. Und er läuft in Halle im Sazie, ebenfalls ab dieser Woche, ab 28.12. Könnt ihr ihn dann auch noch in der Schaubühne Lindenfels sehen, How to Have Sex. Ja, jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt, thematisch würde ich sagen, in den Filmstarts in dieser Woche. So divers war es lange nicht. Bevor wir gleich euch noch präsentieren, was es sonst noch so gibt in dieser Woche, machen wir mal kurz einen... Durchatme hier und äh, da schließe ich dann quasi auch direkt an, denn die Musik kommt von einem Film, der in dieser Woche ebenfalls startet. Hier ist Bradley Cooper, London Symphony Orchestra und Yannick Nezet Seguin mit der Musik zu Maestro. Weak. Ja, Musik aus Maestro. Einen weiteren Film, der in dieser Woche startet, den wir allerdings vorab nicht sehen konnten. Er kommt ja jetzt äh, in, einer kurzen, in einem kurzen Zeitfenster quasi ins Kino ähm, ist und ist dann auch schon Ende des Monats zu sehen ne, bei, bei Netflix. Ich glaube, das war jetzt so ein Start. Laut deiner Mail am 20.12. Ah, super. Schön, dass du meine Mails liest <lacht> und ich sie schon wieder vergessen habe. Äh, sehr gut. Also, Maestro, ähm, auch so ein Film, der unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Ähm, das war ja damals bei uns auch so bei äh, dem anderen Film, dem ersten Film quasi, bei dem ähm, Meinst du, als Born? Ja, bei dem Bertley Cooper die Regie geführt hat. Äh, das war so ein Film, der auch von der amerikanischen Kritik so massiv irgendwie gefeiert wurde. Und äh, bei uns eine äh, ja, sehr kontroverse <lacht> Auseinandersetzung. Also ich meine, Hiro und ich glaube, Flori waren es, ne? die den besprochen hatten, hier bei uns. Ähm, die waren ja nicht wirklich angetan von dem Film. Obwohl er so wahnsinnig gute Kritiken <lacht> gekriegt hat. Ähm, weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr aus Star gesehen, die Neuverfilmung? Ja, klar. Äh, ja, klar, sagst du. <lacht> ja, habe ich, ja,
0: hab ich, hab ich gesehen. Ähm, wie ging's dir? Ich bin halt durchaus affin, was so Country-Musik angeht. Deswegen hatte ich wahrscheinlich noch mal einen, also musikalisch auch einen Bezug dazu. Ich fand ihn äh, jetzt gut, aber es ist kein
4: Film, an den ich oft zurückdenke. Mhm. Ich habe ihn im Kino gesehen und geweint. Ähm.
2: Okay, aber nicht, weil es so schlimm war. Nee, nicht, weil es so schlimm war. Das okay. ist ein anderer Film, der das ausgelöst hat. Naja, also hier war es ja eine Verfilmung halt eben eines Originals oder eine Neuverfilmung quasi, des ähm, der Vorlage von Star is Born, äh, dem Klassiker. Und hier ist es jetzt also quasi die Geschichte von Leonard Bernstein, die erzählt wird und vor allen Dingen halt eben der Beziehung zu seiner Frau. Und das Ganze gespielt halt eben von Bradley Cooper in der Hauptrolle und von Helft mir ich bin heute so siebig mit meinem Hören. Carrie Mulligan, Dankeschön, äh, in der weiblichen Hauptrolle. Und soweit äh, ich das gehört habe, kann man ihr auf jeden Fall auch einem Oscar äh, zusprechen. Aber der Film insgesamt, mh, naja, weiß ich nicht. Äh, ich bin gespannt, was unsere Redaktion dazu sagen wird. Ähm, der Hero wollte ihn auf jeden Fall noch sehen und dann auch für den Netflix-Start besprechen. Am 23. sind wir dann ja hier zugegen. Ähm, da werden wir dann also nochmal ausführlicher drüber sprechen und hören natürlich auch gleich noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Maestro. Der ab dieser Woche äh, auch tatsächlich vielfach läuft. Er läuft im lux -Kino in Halle, in der Schauburg, im Regina-Palast und dann ab 20.12. bei Netflix. Außerdem in dieser Woche im Kino, und zwar tatsächlich als Nachstart, irgendwie jetzt so gut mit fast zweimonatiger Verspät Verspätung läuft Tori und Lokita. Den hätte ich echt gern gesehen ist ein Film von ähm, den Dardenne-Brüdern, die ja uns in der Vergangenheit äh, wirklich tolle Filme geschenkt haben, wie Rosetta beispielsweise ähm, und vieles mehr. Also die ähm, Künstler, die großen Meister des äh, Sozialdramas, belgisches Regie, Duo Jean-Pierre und Luc Dardenne. Und ähm, ja Wer ihre Filme kennt, weiß, was man hier erwarten darf. Ein hartes ähm, äh, Sozialdrama. Hier werden zwei Geflüchtete äh, begleitet, zwei Minderjährige tatsächlich auch, die sich zusammentun und sich als Geschwister ausgeben, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, und das äh, ja, ist wohl alles ziemlich heftig, was da passiert. Und da sollte man sich drauf einstellen, dass das kein viel, also er hat viel Bad Film auf jeden Fall. Tori und Lokita. Gibt es zu sehen im Sazie-Kino in Halle. Wir haben eine französische Weihnachtskomödie, fast perfekte Weihnachten, die ab dieser Woche in den Kinos läuft. Da können wir auch nicht so viel zu sagen. Ähm, Franck Dubosch, den mag ich eigentlich ganz gerne. Spielt ja eine der Hauptrollen, ähm, ist da zu sehen. Und ähm, ja, Emmanuel Devot, der Film von Clément Michel, ebenfalls zu sehen in dieser Woche in den Passage-Kinos, im Regina-Palast und in der Schauburg. Und zu Dann guter gibt's Letzt.
4: dein Filmstart der Woche, oder Lars?
2: Ja, das, das Beste, Beste kommt, kommt zum
4: noch. Schluss. Genau, ja.
2: kommt noch. Ja.
4: <lacht> Die neueste Kreation von Till Schweiger gibt es auch im Film.
2: Da hüllen wir den, den, den Mantel des Schweigens drüber.
4: Oder? Der Wer existiert auch, das? der Film. Läuft, glaube ich, auch in allen Kinos wahrscheinlich. Vermute ich ja. jetzt einfach mal. Ähm,
2: werden sich vielleicht zu viele Leute angucken. Mehr werde ich dazu nicht sagen. So ist es. <lacht> ähm, vielmehr wollte ich noch auf jeden Fall, das hatte ich ja schon angekündigt, ein paar Takte dazu sagen, dass es in dieser Woche einen Film nicht zu sehen gibt in den Leipziger und auch nicht in den Hallenser Kino, was echt eine Schande ist irgendwo, weil es für mich, ich habe es ja schon angekündigt und in meiner Top Ten irgendwie schon vorab geschickt, einer der besten Filme des Jahres ist und zwar geht es um Asbestas. Wie wilde Tiere. Zu sehen gab es den schon in der Schaubühne Lindenfels im Rahmen der lateinamerikanischen Tage. Er läuft in dieser Woche offiziell in den Kinos an. Ist einer der meistgehypten oder auf jeden Fall bestbewerteten Filme im Moment, wenn man sich so die Metacritic anguckt, ähm, aus den Staaten für dieses Jahr. Ähm, also die Kritiken aus den Staaten vielmehr. Mhm. Und äh, der Film, wie gesagt, eine spanisch-französische Co-Produktion und äh, ein sehr, sehr intensives Drama ähm, um eine, ein französisches Paar, das in, ein kleines, in einen kleinen Ort kommt äh, ähm, in Spanien und dort halt unter massivem psychischen Druck der ähm, Anwohner dort gerät. Wahnsinnig gut inszeniert, unglaublich klasse erzählt, super gespielt. Spitzenfilm, läuft diese Woche nicht im Kino. Ab spätestens 18.1. könnt ihr den Film in der Schaubühne Lindenfeld sehen. So viel ist schon mal sicher. Und die Passagekinos, die ihn einfach in dieser Woche nicht reingekriegt haben, weil ähm, die italienischen Filmtage da sind und weil man halt irgendwie Wonka rund um die Uhr zeigen muss, die haben versprochen, dass sie schauen, dass sie ihn nächste Woche dann doch noch unterbringen werden. Also wir hoffen, dass wir dann nächste Woche ausführlich darüber sprechen können über Wie wilde Tiere, der ab dieser Woche ebenfalls in den deutschen Kinos läuft. Nur halt eben nicht. Bei uns. So. <lacht> Und jetzt, um uns abzuregen, <lacht> noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Maestro. Und gleich dann noch was ganz besonderes. Things, you you do? Yes. <lacht> we
1: oh yes, we
0: ich liebe Haare schneiden. Daran ist nichts auszusetzen. Erzähl das meinen Eltern. Das kenne ich! Sie wollen nicht verstehen! Eltern, Sie verstehen einfach nie. Verstehen sie was? nicht! Sie verstehen
2: einfach! Sie halten sich nicht! Geht jetzt da hin, oder denke? was?
4: Ich will das so
2: Uh, wir haben noch ein bisschen Zeit, um etwas uh, für euch hier darzulegen und zwar einen Start bei Netflix, einer Serie, einer animierten, über die wir sprechen wollen, Blue Eye Samurai. Ich übergebe an Lisa und an Jasmin zum Schwärmen. Bitte.
3: Und an Flo. schwärmen ab. Wir, Ach, wir Flo, schwärmen stimmt, Flo alle. Ist ja alle. So, jetzt habe ich alle Mikros ja. auf
2: und mache meins zu. Tschüss.
3: Blue Eye Samurai ist eine Animationsserie, die jetzt am 3. November auf Netflix gestartet ist. Also noch relativ frisch. Sie ist von Michael Green und Amber Noizumi. Das ist ein Ehepaar. Und zwar auch ein Ehepaar, das, also die haben eine Tochter und dieses Mädchen sieht japanisch aus, hat aber blaue Augen. Und aus diesem Grund haben sie die Idee gehabt, Blue-Eye Samurai zu machen. Ein Film, wo es darum geht, <lacht> wie eine Frau sich durchs Japan des 17. Jahrhunderts schlagen muss, als Samurai, sie lebt als Mann in Japan, um Rache zu üben an ihren potenziellen Vätern. Das ist äh, die Grundidee von Blue-Eye Samurai. Ähm, es geht um die junge Misu, die äh, auf einem Rachefeldzug ist, da sie eine Japanerin ist, die mit blauen Augen geboren wurde. Da wir uns hier im 17. Jahrhundert in der Edo-Zeit in Japan befinden, ähm, wer es nicht weiß, das war eine Zeit, in der Ausländer im Land verboten waren. Also sie sind nur auf illegalen Wegen ins Land gekommen, das Land, also Japan hatte sich komplett abgeschottet von der Außenwelt und zu der Zeit, als Miso geboren wurde, gab es insgesamt nur vier weiße Männer oder Personen in Japan. Sie hatte sich aufgrund der ganzen schrecklichen Sachen, die ihr passiert sind, über die Jahrzehnte, in denen sie in Japan aufgewachsen ist, hinweg, Also sie, ja, sie wurde eigentlich permanent schikaniert von den Leuten um sich herum. sie wird als Dämon gesehen durch ihre blauen Augen, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, diese Männer, diese Personen ausfindig zu machen und zu töten. In, diesen, in dieser ersten Staffel, also ich hoffe sehr, dass es noch sehr viele weitere Staffeln geben wird, geht es erstmal nur darum, dass sie versucht, einen dieser vier Menschen zu finden, und zwar Abijah Fowler, der ganz, ganz großartig von Kenneth Branagh gesprochen wird, muss ich auch gleich mal dazu sagen. Also der voice -Cast in dieser Serie ist top-notch. Und Abijah Fowler lebt in einer großen Festung, die eigentlich nicht einnehmbar ist und auch nicht begehbar ist. Also es gibt keinen Weg da rein, da er, ähm, er arbeitet mit dem Kaiser, mit dem japanischen Kaiser zusammen und äh, liefert ihm Waffen und ist, glaube ich, ein Schmuggler so ein bisschen. Das ist so die Grundidee dahinter. Ähm, deswegen kann er im Land bleiben. Er wird auch unterstützt finanziell, aber er kann halt nicht aus dieser Festung raus. Und sie versucht, da reinzukommen mit allen Mitteln. Dabei ich würde sagen, unterstützt wird sie von einem Soberkoch, <lacht> Ringo, der sich ihr anschließt. Äh, der junge Mann wurde ohne Hände geboren und ist deswegen auch ein Outcast in seiner Gesellschaft und folgt ihr sehr gerne als sein Meister sozusagen. Ähm, er ist so der Com Comedic Relief, Comedy Relief, würde ich hm. mal sagen. Sie selbst ist eine sehr verschlossene strenge Persönlichkeit und ähm, auch und jemand, der permanent darauf bedacht ist, nicht ihre, nicht ihre Identität als Frau auch preiszugeben.
4: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann, wann genau es war, aber du hast basically, glaub ich, ich glaube Ende zweite Folge erst oder sowas.
3: Ich finde, es ist sehr schnell klar, ich, dass sie eine Frau
4: ist. Ich, ich, ich war ich, tatsächlich ich, ich unsicher. Bin,
0: ich bin fest überzeugt, dass sie keine Frau ist.
4: Ja, ich war nämlich auch ja, erst gut. unsicher. Nein, ob Nein
0: sie ich bin der Überzeugung, dass, 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 dass das keine Frauenrolle ist
3: ich bin der meinung dass es äh, eine, eine ambivalente non binäre rolle ist genau. die, ähm, die nicht es wird nicht definiert
4: genau es, es wird, wird,
3: wird offen gelassen innerhalb dieser serie ob sie eine frau ist ob sie non binär ist ob sie ein trans mann ist darauf wollte ich auch noch kommen ähm, weil es ihr gesellschaftlich auch nicht anders möglich gemacht wird also das ist es ist, äh, es ist ambivalent. Man ist sich nicht sicher, ob sie das aus eigener Überzeugung so lebt oder ob sie es aus gesellschaftlicher, aus diesem gesellschaftlichen Druck so lebt. Und deswegen finde ich, kann man das, es ist sehr offen gelassen und ich finde, man kann da sehr viel rein interpretieren. Und ich glaube, dass, da, dass es deswegen auch eine sehr wunderschöne, queere Serie ist, weil jede Person da seine eigene Lebensrealität reininterpretieren kann und gleichzeitig aber auch, ich finde, man kann, das aus jedem Angle sehen. Und das fand ich sehr spannend an dieser Rolle, mhm. an, dieser, an diesem Charakter auch. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine queere Serie, egal wo die Figur am Ende auftaucht, also sozusagen, wenn es am Ende eine Auflösung gibt, welches, welche Geschlechterperformance für mich so die richtige ist, werden wir eine äh, Transitionsgeschichte erlebt haben, weil eben sie in verschiedene Geschlechterrollen gedrängt wird diese, und in diesen eben lebt oder uns, aber eben auch für sich selber sie definiert und austariert, das ist halt auch ein Thema das sich durch die Serie zieht also Geschlechterrollen, die gesellschaftlich vorgegeben sind, von eben Männlichkeitsrollen, es gibt halt sie hat einen Konkurrenten, sondern halt einen, auch einen anderen Samurai, der <lacht> aus dem äh, Ganz großartig, äh, Pragen <lacht> mhm. Genau, der, der ist der auch, also sie ist halt so Fischerdorf aufgewachsen und da ist, kommt der halt auch hin. Her. Sie sind beide sozusagen aus demselben äh, dem ja, Stand. Genau, aus, und haben sich beide zu äh, fantastischen Schwertkämpfern äh, entwickelt. Und ähm, genau, auch der struggelt natürlich mit seiner Rolle in der Gesellschaft. Dann gibt es eine äh, die Tochter von einem. Äh, Adligen, die äh, ja in die Königsfamilie einheiraten soll und auch einen Prinzen in dieser Königsfamilie, die alle strugglen halt mit ihrer Gender-Performance die ganze Zeit. Und das ist halt auf jeden Fall ein Thema, das sich durchzieht über diese relativ klassische Eastern-Rachegeschichte. Und äh, ja, dass halt eben diese rache erwartung halt auch eigentlich eine ist, die gesellschaftlich aufgedrückt ist und trotzdem etwas ist, was die Leute in ihrer Persönlichkeit ähm, komplett erfüllen kann und äh, ja, also ich glaube, da werden viele Sachen auch eben parallel erzählt und das Ganze eben mit einem Vokabular, das, äh, was Geschlechterbegriffe angeht, halt eben dem äh, 16. Jahrhundert entspricht und deswegen nicht die heutigen äh, Begrifflichkeiten verwendet und
4: dadurch äh, Ambivalenz offen lässt. Ja. Ja. <lacht> Genau, ich war auch, es musste auch zwischendurch, ich fand es sehr schön, wie sie halt, so, ich finde, es wirkt auch wie, also gerade was ihre Identität oder auch, wenn die sich immer fragen, wer bin ich zum Teil oder sowas und was möchte ich sein und sowas, ist es ja sehr modern, aber ich war auch zwischendurch so sehr, war ich auch sehr klassisch Samurai-Film, basically. Ja. Also ich meine, der Grundblot ist halt wirklich so, jeder zweite Samurai-Film aus den 60ern könnte, glaube ich, genauso ablaufen. Es ist ja, das auch auf jeden Fall. Ich mein, das es ist ja, Lady Snowblood eigentlich. Genau, aber, ja. es ist, es ja, ist ja. mehr Lady Snowblood als... Aber Kill es ist vom Bill. Film,
3: vom, vom, vom Plot her, von der Grundidee her sehr Also ich habe mich sehr an Kill Bill erinnert gefühlt. Einfach auch durch diese Rache-Geschichte genau, und es, diese
4: weil es dieselben Origin-Materialien genau. Ja, Genau, also Kill, Kill Bill da, ist ja ein Sammelsurium quasi. Genau, aus genau. Kill ja. Bill hat Tarantino ja. auch einfach abgeguckt aus ja. den 60ern, 70ern in Japan. Und da haben sie sich halt auch einfach bedient. sowohl Und zum Teil halt eben auch bei den Settings. Ich glaube einfach, um das noch mal ganz klar zu machen, es ist keine Kinderserie. Nein. Also wenn jetzt <lacht> irgendjemand auf die Idee kam zwischendurch dass man das vielleicht auch mit Kindern gucken kann. Ich weiß nicht, wann ich so viele animierte Penisse mal gesehen habe. Ja, es,
3: ist, es gibt nur Genitalien und Blut. Ja, Jetzt zum abgeschlagene... habe ich so
0: viele animierte Penisse in Captain Faggoton gesehen. Ah, also
2: sehr kann, schön. Gar nicht so lange her. Ne? Also Aber ja. man, man kann vielleicht noch dazu sagen, vielleicht auch so als Anhaltspunkt, Michael Green ist ja einer der beiden SchöpferInnen äh, dieser, dieser Serie und der ist ja der Drehbuchautor von Blade Runner. Mhm. Mm -hmm. 2049 und auch äh, Drehbuchautor von Logan, ähm, dem Wolverine-Film. Also in, da weiß man schon so ein bisschen. In
3: dem Zug muss man auch echt sagen, die Serie sieht fantastisch aus. Sie haben sich sehr bewusst dazu entschieden, kein Anime zu machen, sondern eine Animationsserie, wo sie ganz viel 2D und 3D-Techniken nutzen und es sieht so <lacht> fucking gut aus. Wirklich. Also wenn ihr, wenn ihr Blut und Genitalien und alles wird abgehackt äh, <lacht> irgendwie abkönnt, guckt euch das an, weil es sieht so unfassbar schön aus. Und selten habe ich Kämpfe, die so blutig sind, so ästhetisch gefunden.
0: Ja, Kampfchoreografien, ganz fantastisch. Also da also kann es mit wirklich den, den großen Eastern mithalten, was äh, einige das Setpieces angeht.
4: Ich fand es auch schön, weil als du mir das geschrieben hast, du hattest mir das auch geschrieben, dass du das alles so schön fandest und als ich geguckt habe, war ich so, wir müssen mal japanische Filme gucken. Ich habe auch Lady Snowblood zu Hause, ich glaube.
3: Ja, <lacht> ja, ja, ich habe schon einige gesehen. Ja,
4: auch so, so da ja, das ist genau das. Ja. So, ich, ich fand das auch, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das dann irgendwie so zu, zu gucken und dann zu sehen, so ja, ja, so nach dem Motto, da wurde sich halt ganz krass bedient, aber es ist einfach geil, das nochmal animiert zu sehen, ja. weil halt manche Sachen noch einfach in Animationen kannst du halt nochmal noch überhöhen oder sowas ja. und alles und das ist großartig. Also
3: vor allen Dingen, wenn man so mit Drogenkonsum auch arbeitet in bestimmten Szenen <lacht> und was dann mit äh, Charakteren passiert und was sie sehen, es ist einfach unfassbar gut und ganz ehrlich, was auch richtig toll ist, also was ich ich fand, alles so on point es ist, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien dieses Jahr gewesen, ähm, die Musik. Die Musik war großartig. Es mhm. gibt diese, also vor allen Dingen die, Kampf, also die mhm. Musik in den Kampfchoreografien ist so abgestimmt auf all ihre Bewegungen. Die haben das so perfekt getimt. Es, ähm, es ist ein absolutes Fest gewesen, ein visuelles Fest. Es ist ein äh, inhaltliches Fest für mich auch gewesen. Ich fand es mega spannend. Ich fand alle Charaktere extrem ambivalent und spannend auch. Und ich habe danach eine Rezension gelesen, wo jemand geschrieben hatte, dass, das, äh, dass sie hoffen, dass es eine zweite Staffel gibt, aber dass es ja einen guten Rahmen hatte und gut abgeschlossen ist. Und ganz ehrlich, Leute, nein. <lacht> also ich brauche eine zweite Staffel. Ich fand das Ende nicht also ich, abschließend.
4: Also ich weiß nicht, ich würde mich auch über die zweite Staffel freuen, aber ich finde schon, dass sie es irgendwie hingekriegt haben, ein Ende zu machen, wo du auch einfach aufhören kannst. Also ich finde nicht, für mich war es jetzt kein Cliffhanger oder sowas, wo ich sage, da muss weitergehen, sonst ist es... Nicht ich fand, zu Ende. Das war ein
0: totaler Cliffhanger. Also, also ja, die Charakter haben halt noch Ambitionen. Aber, ja, ist, aber, aber sozusagen die Rache an einer Person wird jetzt äh, genau, es bis ist halt, zu einem Punkt erzählt, der vielleicht nicht der ist, den man erwartet, aber, aber ins Rennen zu gehen halt, wäre Spoiler in den wenigen
4: Minuten, die ja. genau, wir noch haben. Du könntest aber halt einfach da aufhören, weil es halt ein Kapitel, ich meine natürlich es ist hm. halt ein Kapitel aus einem Buch, was abgeschlossen ist, ja. aber es ist halt auch, wäre da zu Ende. Ich wäre unzufrieden, wenn Das ist okay. Da, ich will noch ganz <lacht> kurz nochmal, weil du schon Kenneth Brenner ja. erwähnt hast, wir ja. haben auch, äh, als, ich weiß nicht mehr genau, welcher war, Seki war der? Oh, und äh, George Takei genau, George ist der Takei ist dabei. Äh,
3: Mentor, also der, die, die, die oh, Mutter, schön. Vaterfigur, die Mutterfigur von Akemi, von Prinzessin Akemi. Genau,
4: dann haben wir Akemi die von niemand geringer als fucking Brenda Song gesprochen yeah. wird, London Tipton. Ja.
3: <lacht> Talgen, <lacht> der von Darren Barnett gespielt wird, der den man vielleicht aus Never Have I Ever kennt und wenn man das gesehen hat, weiß man, dass der arrogante Arschlöcher auf den Punkt genau
4: spielen kann. Und als Ringo haben wir niemand geringer als den großartigen Marcy Oka. Ja. Wer mal Heroes gesehen hat, ähm, der spielt ja so eine ganz, ganz <lacht> wichtige Rolle. <lacht> <lacht> der ist da auch dabei. Ja. Äh, und Randall
2: Park ist auch noch mit am Start. Also äh, er hat sich echt einen es schönen Cast zusammengeholt. So, auf ne? jeden also Fall. Und Netflix da auch nicht äh, lumpen lassen quasi. Ne?
3: Ich meine, Netflix ist ja, was Animationsserien angeht. Da muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, Netflix kann man kritisieren, wie man möchte. Aber ich finde, die Animationsserien, die sie machen, sind ja. äh, ziemlich high quality. Und auch die Animationsfilme. Ja,
2: alleine schon läuft die der Robots auch Bam. mit den ganzen Kurzfilmen <lacht> ne, animierten. Also wirklich, ja. da, da machen sie eine Menge. Arcane. Das stimmt, <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, von daher hoffen wir auf eine äh, goldene Zukunft auch. Für es Bua soll Summer. ja ganz
3: gut gelaufen sein, mhm. soweit ich das sehen konnte. Also gibt es Hoffnung auf eine zweite Staffel. Und äh, wenn ihr okay damit seid, dass nicht alle Charakterentwicklungen abgeschlossen sind in Staffel 1, dann könnt ihr euch das natürlich trotzdem angucken. Dann ja, <lacht> seht es euch auf jeden Fall an. Ja, seht es euch auf jeden Fall an, damit es eine zweite Staffel gibt. Ne, wenn ihr so ein bisschen
2: mit Blood and Gore auf jeden Fall klarkommt. Ja. Das muss auf jeden Fall schon sein, denke ich mal. Ist so gut. Ähm, und ich sag jetzt nur noch... Ich rasierte mein Haar und lebte bis
0: zu meinem Lebensende als Samurai.
2: Genau. <lacht> Gut. Äh, wir kommen jetzt hierzu. Filmriss Filmquiz. Das große Finale. Ähm, wir kommen zu dem Filmriss Filmquiz. In der letzten Woche gab es wohl OSS 117. Er selbst ist sich genug hier zu erleben mit dem großartigen jean Dujardin in dieser Woche. Das hier. Darf ich dich was fragen? Schreibst du eigentlich auch Songs?
1: Ich sing meine eigenen Songs nicht. Wieso? Ich, äh, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei.
2: Warum fühlst du dich nicht wohl dabei?
1: Äh, weil äh, wirklich fast alle, mit denen ich in der Musikbranche in Berührung gekommen bin, sagen, ich hätte eine zu große Nase und dass ich es deshalb nicht schaffe. Ja.
2: Deine Nase ist wunderschön. Zeigst du mir gerade deine Nase? Ja. Musst du nicht, die sehe ich mir schon die ganze Zeit an.
1: Ach komm, nein. Oh, ich du Ich werde noch ziemlich lange an deine Nase. Du spinnst. Denken. Ich bin spinn überhaupt doch, nicht, ich sag du. die Wahrheit. Doch, du spinnst doch. Ja,
2: Wenn ihr wisst, was das war, äh, dieser Nasendialog, dann schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
1: Schreiben an. Filmriss at popculture.de Zu gewinnen
2: gibt es in dieser Woche Freikarten zu Blackberry und zu Wonka und außerdem zu Maestro gibt es Soundtracks äh, von Deutsche Grammophon, die uns freundlicherweise hier zugespielt wurden. Und außerdem gibt es noch das hier. Und ihr? Ihr seid doch nur hier, um eine heiße Story zu kriegen, nicht wahr? Fotos von mir, die ihr
0: an eure Spielblätter verschabeln könnt. Frank. Ja, ihr glaubt, ich bin ein ziemlicher Held, der Mann der Stunde.
2: Aber weiß dann einer von euch was ein Mann hier drin ertragen kann. Frank, sie sind nicht deinetwegen hier. Frisch auf DVD und Blu-Ray und als 4K erschienen 35 und ein 365 Jahre <lacht> ähm, die nackte Kanone. Ja, als äh, Dreierbox quasi die drei großartigen Komödien. Äh, die Abenteuer von Frank Drabin bei Paramount erschienen als äh, DVD, Blu-ray und 4K. Und jetzt auch als Trilogie-4K-Steelbook hier zu gewinnen bei uns.
0: Wilma, ich verspreche dir, welches Schwein das auch immer getan hat. Kein Mann von unserer Truppe wird auch nur eine Minute ruhen, bis wir ihn hinter Gittert haben. Jetzt lass uns ein Häppchen essen gehen.
2: Ja, kommen wir. Genau. Und außerdem in dieser Woche erschienen Joyride, die Komödie aus den Staaten von Adele Lim. Großer Erfolg gewesen an den Kinokassen. Wirklich eine tolle Komödie, eine Gruppe von Freundinnen, die aus den Staaten nach China reisen. Und dort vor allerlei Chaos sorgen, eine Freundschaftsgeschichte, äh, ziemlich raunchy, so die Komödie in jedem Fall, macht viel Spaß. Joyride The Trip ist jetzt auf DVD und Blu-ray erschienen bei Leonine und auch da haben wir ein paar Exemplare für euch. Jeder Mensch hat und äh, genau, die reden immer noch weiter, die beiden und wir sind damit auch schon am Ende dieser Sendung quasi angekommen, irgendwann gleich. Jetzt ist die Opening Theme schon ausgelaufen. Naja, gut. Ähm, wir äh, sagen euch noch, äh, dass ihr jetzt hier dranbleiben könnt und nächste Woche wieder einschalten könnt zu Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Und warum sollte diese Sendung nicht mit technischen Problemen zu Ende gehen, wie sie schon begonnen hat? <lacht>
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2: Das muss auf jeden Fall noch gesagt sein. Und Tschüss muss auch noch gesagt sein. Tschüss! Bye-bye! Bye-bye! Wiedersehen! I think it's time I blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3 2 1 let's jam!